0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện ma Chúng ta đến với câu chuyện Nỗi khốn khổ khốn cùng của tác giả Thuận Thiên Một câu chuyện cũng tương đối dài Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Nỗi khốn khổ khốn cùng tác giả Thuận Thiên qua phần diện đọc của định Soạn Khi cơ về đến nhà thì ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã. Cầm áng cái áo mưa lên góc hiên rồi thở dài than vãn. Kiểu này thì chết đói chứ chẳng đùa. Lúa đã không ra gì rồi, lại còn không có nắng cho mà phơi. Thế này thì có mà người ta cũng chẳng lấy chứ nói gì mà bán. Từ trong nhà hắn bước ra trên tay cầm theo chiếc khăn mặt màu chó lầm. tiêu về phía chồng rồi ân cần bảo. Anh lau sơ qua đầu tóc đi để nước nó ngấm vào người ốm ra thì khổ cứ đón lấy cái khăn tay từ phía của vợ gặp lại làm đôi rồi đưa lên đầu vừa nói không được em ạ chú ấy bảo là cái đợt này thằng thành nó làm ăn kém thành thử ra là mấy tháng nay cũng chẳng gửi về được đồng nào anh cũng nói hết lời hết lẽ rồi hàn nhìn ra ngoài trời trong những hạt mưa nặng chình rớt xuống mặt sân cô ngao ngán bảo thì em cũng đoán trước được rồi mà anh đi thì họa may thôi Chả đời nào thím chú ấy cho vay cả Họ sợ vợ chồng mình không có tiền trả anh ạ à. Nói đến đây thì dòng của Hàn chậm lại rồi ra chiều nghẹn ngào cô tiếp. Người ta chọn mặt cười vàng mà anh. Vợ chồng mình nghèo túng thế này chú thím ấy cũng ngại. Cơ liền kiếp lời. Anh cũng biết chứ, ông bà ấy thì để nào mà hết tiền. Đang cho lão nghiên lặng bên vay cả mớ kia kìa. Đúng là ruột già mà thua cả người dưng. Chú thím mà vợ chồng cơ vừa nhắc tới ở đây là ông chú ruột của tư tên là Tiệp và bà Thím tên là Giao. Họ là vợ chồng của nhau giàu có có tiếng của cái xóm Nga thượng này. Tiền bạc tuy không đủ để so sánh với xã hội, thế nhưng đối với Nga thượng, thì gia đình của ông bà là một tượng đài về sự sung túc và đầy đủ. Tiền của ông bà tích cóp được nhờ vào lao động sản xuất trước kia, nhưng nói chung là thứ đó thì cũng chưa phải là nguyên nhân chính. Mà căn bản phải nói đến đứa con trai tên Thành của ông bà. Thành là một thanh niên hơn vợ chồng của cư một tuổi. Tuy vậy thì theo vai vế Thành vẫn phải gọi cư và hàn là anh chị. Năm nay Thành cũng gần 30, cũng không rõ là cậu ta làm gì. Chỉ biết được rằng mỗi tháng Chu cấp về cho ông bà Tiệp và bà Giao rất nhiều tiền. Sự khác thường ấy cũng bao lần khiến làng xóm láng giềng đặt vấn đề nghi ngờ họ nói. Khiếp! Nó tuổi với con mình mà hái ra tiền. Con mình thì sáng ngủ dậy còn phải dục đi đánh răng rửa mặt. Chẳng biết làm cái gì mà giàu nhanh thế không biết. Người khác đưa ra liền phán đoán. Cả bác nghĩ mà xem. Nếu mà làm công ăn lương bình thường thì trả đời nào. Đấy. Quê mình ai chả đi làm. Có ai đời nhác gì đâu. ấy vậy mà mong đồ ăn đã là may. Đằng này mới có mấy năm mà nó xây nhà cửa mua xe cổ đất tai. Tôi là tôi cho rằng trừ là khi làm việc phi pháp với giàu nhanh như vậy. Câu chuyện này cứ xì sầm quan lại mãi, cuối cùng đến tay của bà Giao, vốn dĩ là một người đanh đá. Bà Giao bực lắm, một hôm ra giữ chợ bà đứng và chửi. Bà nào mà cha cái đứa nào nói xấu con trai của bà nha, bà mang mà bố nó bà đổ xuống sông. Tiên nhân nhà chúng mày cái loại mồm thối hơn là hố phân, khi người ta làm được tí nhà tí cười là đỏ mắt lên, cái loại ghen ăn tức ở giống cho chứ không phải là giống người. Chẳng may có một người đứng đó, vì ngứa tay quá cho nên lên tiếng bảo bà chửi ai thì bà thẳng mặt người đó mà chửi sao lại cứ đứng giữa đồng mà 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 chửi như thế ảnh hưởng đến những người chung quanh điếc hết cả tai nhức cả đầu bà giao đổ cơn giận lên người đàn bà vừa phát ngôn bà vén ống tay áo lên rồi chống lạnh mà trời ai đụng đến nhà bà mà bà động lòng hay là bà cũng tham gia vào với cái nhóm dỗi hơi đó hả nhiều chuyện tôi nói cho bà biết lo cho nhà mình trước đi rồi hãy để ý đến chuyện của thiên hạ ngay chưa Đít mình đang bẩn lem nhem lại đi đốt đuốc mà xem đít người. Kỳ thứ bao đồng buôn chuyện xấu tính xấu thói. Sao trời không vật cho chúng mày rụt hết lưỡi lại, cho chúng mày đỡ sủa bậy đi. Trước sự cuồng nộ như vũ bão của bà sao, người phụ nữ kia chỉ đành im lặng rồi lẩn vào trong đám đông, rồi tìm đường thoái lui cho xong chuyện. Mấy ngày hôm nay vợ chồng của nhà cơ không còn đồng nào tiêu pha vặt cả. Lúa thì khô chưa bán được nhiều, mà mùa này thì đã là mùa mưa. Cho nên công việc của cơ cũng chấp chôm lắm. Nếu chỉ có hai vợ chồng thì sao cũng được. Ăn tí giàu tí muối cũng quả bữa. Nhưng tội là tội cho đứa nhỏ con mới hơn ba tuổi mà thôi. Thế thì không hơn được xã hội thì cũng phải cố gắng cho bằng người ta. Con họ có hộp sữa thì con mình cũng phải có cho nó đỡ tuổi thân với bạn bè. Sáng hôm nay Hàn than vãn với chồng. Thằng còi nói hết sữa hai ba hôm nay rồi anh ạ à. Tiền chẳng còn một đồng nào cả, hồi nãy nó đòi mà em nghĩ lại thương con. Cơ liền mồi lòng rồi đáp, "Vậy hả, đang mưa gió thế này chắc là tiền công thợ của anh em họ cũng chưa có thanh toán đâu. Thôi thì để anh qua nhà chú Tiệp anh hỏi mượn tạm vài triệu để về tiêu đỡ, rồi vài hôm hết mưa gió anh đi làm lại, rồi lấy công trả cho chú Thi mấy sau." Hàn công chắc là sẽ không vay được, vì đây không phải là lần đầu, nhưng thôi cũng đã hết cách. Cứ để cho cơ sang thử xem thế nào Lúc ấy trời còn mưa lớn lắm cử khoác chiếc áo mưa vào Rồi tất tả đi sang ngay Sang đến nơi cơ vừa bước vào Chỗ hiên đang đứng để áo mưa ra Thì giọng của bà sao đã vang lên Trời đất đời mưa gió thế này Mà giỏi đi Có cái việc gì để tạnh mưa không được hả Tha hết nước lên hiên rồi Tôi vừa lau xong đấy phức tạp quá đi mất Vừa nói, bà Giao vừa đứng dậy cầm cây chổi lau nhà, đi về phía cơ đang đứng rồi nói như người đuổi. Thôi đến rồi thì vào trong đi, dẹp ra cho tôi lau cái vũng nước đi nào. Cứ đứng sừng sững giữa cửa như pho tượng đó. May mà hôm nay là giữa tháng, gặp đầu tháng thế này thì gia đình tôi cũng đến là đóng cửa đi ăn mày mất thôi. Cơ nhắn nhìn cậu chỉ lấy nụ cười để đáp lại những lời nói thiếu thiện cả mấy. Đúng là thua kinh tế thì lép vế mọi mặt không gì khổ sở bằng việc đi vay mượn ông tiệm đang ngồi đọc báo ông thừa biết là cháu mình sang nhưng ông ta không nói gì cả cho đến mãi khi cờ cất lời chào ông ta mới nói Ở ờ, mới qua đấy hả rồi lão ta lại tiếp tục chăm chú ánh mắt vào tờ báo đang dở hành động đó làm cho cơ thế khó xử cậu không biết phải mở lời như thế nào vì họ có tiếp chuyện đâu ngồi độ vài ba phút sau thì bà giao từ hiên bước vào bà ngồi xuống bên chồng rót một ly nước miễn cưỡng đẩy về phía mặt của cơ rồi hỏi có cái chuyện gì mà mưa gió thế này cháu sang có vẻ gấp thế à, dạ hôm nay cháu sang đây có chút việc à, cậy nhờ chú thím lão tiệm không nhìn vào mặt của cơ chỉ hỏi chấm không, việc gì cơ liền tiếp dạ chả giấu gì chú thím mấy hôm nay hết mưa rồi đến bão thành thử là ra con chưa có đi làm được lúa gặt về thì cũng chưa có nắng mà phơi Thành thử ra là vợ chồng con cũng bí tiền tiêu. Bà Giao liền vội vàng đón đầu ngay. Tiền thì bây giờ nhà nào trả bí. Mấy hôm nay nhà tôi còn phải ăn cơm với cá khô đây này. Biết là bà tím tìm cớ để từ chối nhưng cơ vẫn nói tiếp cho hết tâm ý của mình. Cháu sáng đây xem cô chú có còn dư đồng nào không. Cho vợ chồng cháu mượn đỡ vài triệu. Mấy hôm nắng lên vừa được thóc cháu bán cháu giả lại cô chú ngay. Câu nói của cơ chưa dứt thì bà Giao đã vội vàng xua tay. Không có đâu không có. Mấy cái tháng nay chẳng cái thằng Thành nó gửi tiền về. Thế nhưng mà dạo này nó làm ăn cũng kém lắm. Thành thử ra là cũng đang đói mốc mép ra kia kìa. Ông tiệm bây giờ mới đặt tờ báo xuống bàn nhìn cơ rồi nói Nhà có hai vợ chồng trẻ với đứa con nhỏ mà lúc nào cũng thiếu chiếc hụt sau là thế nào? Làm ăn vậy thì sau này con cái nó lớn lên rồi nuôi nó ăn học như thế nào? chú thím hay là anh em người ta có giúp thì cũng chỉ là một hai lần là cùng thôi ai theo các anh các chị mà viện trợ mãi được làm lụng thì kiếm việc gì tử tế mà làm cứ lông ba lông bông như là trò trẻ con đó còn cái con hàn nữa con lớn rồi rồi gửi nó đi nhà trẻ đi rồi cũng kiếm việc gì mà làm ăn bám chồng mãi thì sức đâu gánh cho nó nổi rõ khéo là cho vợ chồng mày cơ lúc này liền phân trần Dạ thưa chú thím là vợ chồng con Thì cũng có phải là lười nhác gì đâu bôn ba chẳng qua là thời vận nạ Bà giàu liền ngắt ngang Thôi thôi thôi." Được có nói cái giọng đó ở đây ta lười biếng còn hay bảo thủ Người như vậy thì vạn kiếp không có khá lên được đâu Chúng tôi không có tiền cho vay đâu Mà tôi cũng nói luôn là được lòng trước mất lòng sau Từ nay đừng có qua đây vay mượn gì nữa Chúng tôi già cả rồi đủ ăn đã làm may Tiền ở đâu mà cho vay cái chứ Cơ tuổi nhục ê chề cậu đứng lên chào chú thím rồi ra về Khi cơ về thông báo với vợ thì Hàn không hề ngạc nhiên hay thất vọng Vì cô đã xác định trước Hỏi chăng có trời sụp xuống thì vợ chồng họ mới cho mình vay Cơ lo tóc xong đưa lại khăn tay cho Hàn Rồi bước vào trong nhà vừa hỏi thế còn vẫn chưa ngủ dậy hả em Vâng ạ à, nó vẫn còn sốt cao lắm vẫn chưa đỡ Thì em đã đắp khăn ướt lên chán cho con chưa Xem sao đi nếu mà không đỡ thì anh lên gọi y tá, chứ trẻ con mà sốt thế này lâu thì nguy hiểm lắm. Em đắp khăn rồi, dán cả miếng dán hạ nhiệt mà cũng chẳng đỡ. Có khi lát nữa ngớt mưa anh đi gọi ông Trương Y tá sang xem thế nào, cần thiết lắm thì phải tiêm cho nó vài mũi. Nghe vợ nói như vậy cơ chưa kịp hút điếu thuốc nào đất lập tức buông điếu xuống rồi bảo. Vậy thì để anh đi ngay đây, đằng nào cũng vậy, đợi hết mưa đến bao giờ chứ. Rồi cơ lại rào bước lại bên góc hiên Mặc áo mưa rồi lật đật bước đi Dưới trời mưa như chút nước Hàn đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ tó Của người chồng mà nước mắt rơi Cô thường cưa lắm Dù gia cảnh không khá giả về mặt kinh tế Nhưng tình cảm hạnh phúc lúc nào cũng đong đầy Dạo mới yêu nhau cơ thằng thần Giải bày với Hàn về điều kiện của nhà mình Bố mẹ anh cưới nhau muộn Nuôi cho anh khôn lớn Đến khi tưởng được đôi phút an nhàn Thì ra đi anh cũng chẳng có gì trong tay cả. Anh chỉ có mối tình yêu và sự phấn đấu thôi. Em có bằng lòng yêu anh không? Hàn xúc động ôm trầm lấy cơ. Vợ chồng cưới nhau là để vuôn vén xây dựng hạnh phúc. Tiền bằng cũng quý thật. Thế nhưng mà nó có thể làm ra được. Còn sự đồng cảm tình yêu thương thì tiền đối cũng không mua được những thứ đó. Hàn lại phía giường khẽ thác cánh nàn ra rồi đưa tay lên trán của đứa con đang nằm thở khổ khè vẫn còn nóng lắm, làm đủ mọi cách chẳng đỡ hơn chút nào. Hà liền chẹp miệng. Khổ thân con. Giờ Hàn vòng ra hông nhà để đi về phía bếp. trời mưa lớn quá cho nên căn nhà lợp mái bờ rô xi măng đã rột nước rất nhiều. Mấy cái chậu thau đựng nước rột đều đã đầy. Hàn kéo ra bờ giếng đổ đi rồi lại mang vào đặt vị trí cũ. Trước gạc măng dê cũng vậy. Nước rơi lột bộp ướt nhèm tấm áo mưa phủ trên cái bếp ga. Cô chán nản lắc đầu Đúng là cha già không bằng nhà rột Không biết bao giờ mới có tiền Sửa lại cái bếp cho ra hồn Người thì ăn không hết Người thì lần không ra Đời thật là quá bất công Nghe thấy tiếng dép lẹt xoẹt Ở ngoài sân hàn từ tốn bước lên Cơ đã về đến Vừa thấy bóng của vợ cầu vội vàng nói Chuẩn bị cho bác uống một ít nước sôi Để bác ấy sang vệ sinh kim tiêm hay gì đó Thế thấy bác bảo vậy đó Bác cũng đang sang đấy khiếp qua năm mưa thật đấy. Đi ngoài đường mà nó tạt cho dát cứng cả mặt. Vừa nói cơ vừa cười tấm áo mưa khuôn mặt đầm đìa nước. Cơ nâng vặt áo lên lau sơ xài rồi bước vào trong nhà. Một lát sau ông Trương Nghi tá đã có mặt tại nhà của cơ. Ông chống vội chân trống xe ở ngoài sân. Rồi vào tận dưỡng hiên mới cởi áo tơi giọng của ông khàn khàn. Bão bùng mưa gió chán thật đấy. Đáng ra sáng nay là tôi đi làm đám rỗ ở bên Nga Hạ Mà mưa quá thành ra là cúng ngại đi Giờ ông bước vào trong nhà rồi hỏi Thế cháu nó nằm ở đâu Đây bác cả bác xem sao Sốt từ đêm qua đến giờ Đắp khăn ướt rồi rán miếng rán vẫn không đỡ Mùa này trẻ con nó hay ốm lắm để tôi xem nào Ông tóc màn lên đưa bàn tay úp lên chán của cu còi Ông giật mình vì thực sự nó rất nóng Ông nói chết sở này cháu nó sốt cao quá Sao bây giờ cô cậu mới kêu tôi Để lâu thế này là hại máu lắm đấy Ông kéo vạc mơ tuyê Của cái túi đồ nghề Rồi lấy ra một cây nhiệt kế Lắc lá qua lắc lại cho vạch thủy ngân Về đúng mức quy chuẩn Rồi ông giơ tay cô còi lên đặt vào nách của đó Thằng bé đang ngủ mê mệt Bị tác động đến cơ thể Cho nên nó khẽ cự mình ú ớ vài tiếng theo bản năng Xong xuôi nó lại lật qua một bên rồi ngủ tiếp Đầu mấy phút sau Ông Trương lấy cây nhiệt kế ra rồi nói với một giọng nghiêm trọng Trời đất ơi khiếp quá Gần 40 năm đi này Chết thật đấy, nguy hiểm quá đi thôi Hàn lo lắng rồi hỏi Bây giờ phải làm thế nào hả bác Cơ sen vào hỏi luôn Ngay sau câu hỏi của vợ Bây giờ phải tiêm cho cháu nó hay thế nào hả bác Ông Trương liền lắc đầu Thôi bây giờ thế này tôi bàn với cô chú là nên đưa cháu nó đi bệnh viện Sốt cao quá mà bây giờ lại đúng lúc đang có cái dịch sốt virus ở trẻ nhỏ. Cứ đến bệnh viện cho nó chắc. Hai chữ bệnh viện cơ và hàn nghe thấy mà run rẩy cả chân tay. Tiền đâu ra bây giờ mà đưa con đi bệnh viện. Xài nhà ra thất nghiệp cứ nghĩ đến cảnh mua một ly nước, một hộp cơm nho nhỏ thôi mà cũng mất đến cả chục ngàn. Mà cũng mất đến cả mấy chục ngàn, mà hai vợ chồng thờ dài chán trường ngao ngán. Thế vợ chồng của cơ đứng chơi như là phóng ông Trương lại dục Ờ kìa, hai cô chú sao cứ đứng đứng như là ngốc nghe đài thế? Gọi xe đưa cháu nó đi chứ. À này, có số điện thoại của cái thằng Ngọc chạy taxi đây. Giờ này chắc nó cũng không quay khách khứa gì đâu. Gọi cho nó sang đưa cháu nó đi. Này, lấy điện thoại ra tôi đọc số cho mà gọi. Hàn sơ giữ đưa tay lên gãi đầu cư dục Lấy điện thoại ra gọi đi em. Hàn bây giờ mới nhìn ông Trương rồi ngượng ngùng bảo Bác ơi, À, bác gọi luôn hộ cháu được không? Điện thoại của cháu hết tiền rồi. Tôi chịu cô chú đấy. Thôi được rồi, chờ tôi một lát. Rất cầu ông ấn vào bàn phím rồi áp máy lên tai Một lúc sau thì có người bắt máy giọng của ông vội vã. Ngọc đi hả cháu, à, bác Trương đây. cháu đánh xe đến nhà của chú cơ đưa thằng con chú đi bệnh viện nhé Ờ, à, à, đúng rồi. Cơ hàn là ở trường Thành đó. Ờ, à, rồi, rồi, bác cảm ơn cháu. Cướp máy ông Trương nhìn vợ chồng cơ rồi đi nhé vợ chồng đợi xe đến rồi đưa con đi thôi trời cống ngớt mưa rồi tôi tranh thủ về kẻo cơn khác nó lại đến cứ cúi đầu chào ông trương rồi ngay vợ chồng lại đánh thức thằng con cho nó ngủ để chuẩn bị đi bệnh viện thằng bé người vẫn còn như hòn than ngủ mê mệt không biết gì cả hàn phải bế nó lên làm đủ trò nó mới khe khẽ hé mắt một cái cưỡng ép hơn mười phút sau thì xe đến Ngọc đánh thẳng xe và tận mép hiên rồi cầm cây dù nhỏ bước xuống mở cửa, cho hàn và cu còi lên xe. Ngọc ngạc nhiên hỏi cơ, ơ thì anh không đi ạ? À? Cơ bước lại gần Ngọc hai bàn tay đan vào nhau rồi ưu tư bảo. nhà cậu đưa mẹ con nó đến viện, rồi phiền cậu giúp đỡ lo giấy tờ thủ tục hộ tôi với. Thu thật với cậu là tôi phải đi xoay tiền nữa, mà mượn được thì tôi sẽ lên xe ngay giúp tôi với cậu nha ngọc gần đầu đồng ý rồi tức tốc bước lên xe và lái đi chiếc xe khuất bóng sau con ngõ nhỏ cơ thường người rồi chán nản ngồi phịch xuống bậc tam cấp đang ướt sũng vì nước mưa trong suy nghĩ của cơ bây giờ không có một khái niệm nào ngoài hai chữ vay tiền biết phải chạy vậy ở đâu cái xóm trưởng thành này nhìn hết một vòng mà chẳng được một mối nào khả thi cả cơ lo lắng đến mức muốn khóc thầy trần run lầy bầy như là người vừa bị trúng gió bất ngờ Cuối cùng sau mấy phút suy nghĩ, cờ chống cối đứng dậy đi vồn ra phía ngõ. Cờ đang nghĩ nát cả óc mà không nghĩ ra đường phải vay tiền ở đâu. Cuối cùng thì cũng chỉ còn duy nhất một địa điểm là gia đình chú thím tiệp mà thôi. Hồi sáng nay mình sang vay không được nhưng bây giờ sang và kể về việc cô còi đi viện thì lẽ nào chú thím ấy lại làm ngư? Dù gì cũng là máu mủ ruột giả, một giọt máu đào hơn ao nước lã ý vậy cho nên cơ quyết định đánh liều sang cậy nhờ thêm một lần nữa mưa đã tạnh hẳn con đường trong xóm nước ngập ngang mắt cá chân cơ bị bõm đổi mãi cuối cùng cũng đã sang đến nơi cơ bước lên hiên nhìn vào trong mà không thấy ai cả đoán là chú thím đang ăn cơm ở dưới bếp cho nên cơ bỏ dép bước cửa vào mà chạy thẳng luôn vào trong lẽ ra thì theo phép lịch sử cơ phải cất tiếng gọi trước nhưng bây giờ thời gian gấp quá rồi còn câu nể những thủ tục ấy làm gì quả nhiên thì dự đoán của cơ là đúng ông bà tiệm đang ăn cơm thật cơ chạy hồng hồng vào làm cho bà dao giật nảy cầm mình bật thốt lên theo quán tính ôi làng nước ơi cái gì đấy ông tiệm ngước mắt lên thấy trước mặt của mình là cơ ông ngạc nhiên hỏi thế lại có cái chuyện gì nữa vào nhà mà không biết kêu biết gọi à phi thẳng vào nhà như là bọn cướp như thế đúng là chả có ý thức nào cả Cơ lúc này liền gấp gáp, chú thím ơi, chú thím giúp đỡ cháu với. Cái thằng còi nó vừa phải đi viện, bây giờ cháu không biết dựa dẫm vào ai cả. Chỉ còn có chú thím là giúp giúp đỡ được cháu thôi. Cơ cố như là người khóc, dòng của cậu đầy sự khẩn thiết văn này Bà Giao nhắc lại cái điệp khúc cũ bằng một vẻ bội. Ồ hay, thì sáng nay không có nghe tôi nói hả? Đã bảo là 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 không có mà lại ra như đĩa thế Bây giờ có cái ăn với vợ chồng tôi còn chưa lo được, nữa là cho tiền vay Bà Giao nói mà không biết ngượng mồm Nói là không có gì ăn mà trên mâm không có dưới bảy món Toàn bộ là những món ngon hấp dẫn Nó là những món mơ ước của mọi người ở xóm trưởng thành này Nào là giò lụa, canh bóng, cá kho, thịt luộc Vậy mà sang trọng đến mức có luôn đồ trắng miệng là một chùm nho mỹ đặt ở mép bàn Bà Giao dứt lời thì lão tiệp liền nói thêm Bình thường thì chả bao giờ có chú có thím Đến khi có việc thì cần chạy đến cầu cảnh, không biết ngại hả? Nhà nơi con nhỏ thì phải có tiền dự phòng chứ. Làm khi lành để dành khi ốm con người ta phải biết tính cốc phòng cư, tích y phòng hàn. Đằng này chúng mày làm được bao nhiêu đổ hết vào mồm bấy nhiêu, thì bây giờ còn ở đó mà than phiền cái gì? Ăn cho sướng cái mồm bây giờ thì ngồi đó mà khóc. đã bảo là không có mà cứ còn dai. Thôi đi về đi, đằng ăn dở bữa cơm mất cả ngon, người không có ý tứ gì cả. Cứ không chào hỏi gì cả, nghe xong những lời nói đầy tính nhức móc ấy, cậu quay người lại lững thững đi ra về trong bộ dạng thất thiểu tội nghiệp. Cứ đi rồi mộ dao mới nói, không hiểu trên đời này có cái loại người mặt dày đến như thế, đúng là không biết nhục gì cả. Sức dài vai rộng không lo làm lộn lại đi hỏi mượn vay tiền của ông ba ra, rõ là không có dây thần kinh xấu hổ mà. lão tiềm đặt bát cơm xuống bàn để đôi đũa lên ngang miệng bát rồi bắt đầu suy nghĩ điều gì. Một hồi sau thì mắt của lão nheo nheo lại gật đầu mấy cái liên tục rồi ôi nhẹ lên một tiếng như mình vừa nghĩ ra một kế hoạch gì đó hay ho lắm vậy. Cư không về nhà luôn cầu tàn vào mấy nhà hàng xóm kể khó kể khổ với họ may ra mượn được chút ít. Thế nhưng quả đã làm cho cư thất vọng ai cũng lắc đầu buồn bã và tỏ ý đồng cảm với sự túng quẫn thiếu thốn của cư. Mà họ cũng không có thật nhà nào nhà nấy đang đợi nắng lên phơi khổ thóc lúa để bán lấy tiền tiêu rồi trang trải đủ thứ tiền nào là phân bón thuốc trừ sâu giống má công thợ cày thợ gặt vân vân chăm dâu đổ đầu tầm không có nguồn gì ngoài mấy hột lúa còn nằm đó người ta tưởng rằng cơ chưa đến cầu cảnh gia đình của lão tiệp cho nên ai cũng góp ý rằng thế đã qua bên nhà chú thím hỏi chưa chúng tôi mượn không được là đành chẳng nhẽ là cầu sang mượn cũng không có được sao sang đó vay tạm một ít về lo cho con khi nào có thì giả sau người thân máu mụ ruột gà không giúp nhau vào lúc khó khăn hoạn nạn thì giúp nhau vào lúc nào cứ cảm ơn sự góp ý chân thành của mọi người rồi lắc đầu buồn bã không được các bác cả cháu sang đến tận hai lần rồi không ăn thua chú thi mới bảo là dạo này hết tiền rồi còn một ít chỉ đủ ăn thôi một người nói giọng tố cáo ông bà ấy không cho vay nên nói vậy đấy mới hôm kia cái thằng thành nó gửi về cho mấy chục triệu cơ mà Tôi giao biêu điện tôi gửi con bé nhà tôi một ít đồ Tôi gặp mộ giao đăng ký vào dính nhận tiền cơ mà Cơ cười khổ rồi đáp Dạ vâng ạ à. Biết vậy nhưng mà chú Thi mới không cho vay thì sao được Tiền trong túi của họ mà bác Mình đâu có biết làm sao Nói vậy thì biết vậy thôi Cơ lại làm ra vẻ lững thững ra về Mưa đã bắt đầu rơi Lúc đầu chỉ vài ba hạt đột bột thưa thớt Nhưng một khoảng ngắn sau thì bắt đầu suối xả như người hắt nước Cơ co càng chạy thật nhanh mà không kịp, về đến nhà thì bộ quần áo trên người của cơ đã ướt sũng như chuột đột. Cơ chán nản không buồn thay, cứ mặc mãi trên người như vậy, rồi cho những cơn gió thổi qua, làm cho cơ cảm thấy lạnh. Ngoài sân bất chợt có tiếng xe máy, Cơ quay mặt lại thì cũng vừa lúc nhìn thấy lão tiệp đã vào đến sân. Cơ hơi bất ở với sự xuất hiện của ông chú, ông ta sang đây để làm gì? chả lẽ lên lớp trường ấy vẫn còn chưa hạ giả, bây giờ sang đây để nói tiếp chuyện hay sao? như vậy nhưng mà cư vẫn lễ phép kết lời, giả thưa chúng mới qua hả? lão tiệm bước lên hiên rũ nhẹ cái áo mưa cho giáo nước rồi đặt ở đó ở một tiếng bước vào nhà, lão hạ mình ngồi xuống ghế thở dài một tiếng ra chiều dầu dĩ, kêu vừa ngồi xuống thì lão nói khổ tức chúng mày là vậy thôi Thế cơ mà bỏ rơi chúng mày trong lúc khó khăn thì không đành đâu. Rồi thiên hạ nó lại đổ cho vợ chồng tao là cái tiếng thất đức. À, dạ chú đừng nói vậy tội nghiệp cháu. ta không bao giờ dám suy nghĩ vậy đâu. Ta không bảo mày mà tao nói thiên hạ cơ. Họ đâu có hiểu gì. Cứ tưởng là nhà ta lắm tiền lắm bạc lắm thực tình thì cũng còn khá hơn là bao. Vừa nói lão vừa lôi trong túi quần ra một cục tiền bồng trong một chiếc khăn bồi xoa. Lão đầy cục tiền đó về trước mặt cơ. Đấy. Tao vừa phải đi hổ vay cho mày đấy Chứ nhà có tiền đâu Thôi thì cầm đỡ lấy vài triệu này đi lo cho con đi Cơ mừng rỡ tột đồ rối rít cảm ơn lão tiệp Nhưng mà vừa đưa tay về sức tiền chuẩn bị cầm lên Thì lão tiệp lại nói ta phải đi vay lãi đấy nha Mày có giấy bút đó không Ghi vào cho tao mấy chữ ta mang về cho người ta làm tin Cũng chỉ là thủ tục vậy thôi mà Này mai nó phải được thóc lấy được tiền công ấy Thì mang qua rồi tao mang trả cho người ta Cơ đồng nghĩ ngay đến nước này thì còn gì nữa đâu mà đắn đo suy tính Đứa con tội nghiệp đang ngóng chờ mình ở bệnh viện Thời gian không cho phép cơ đưa ra sự lựa chọn Cơ viết mấy chữ theo hướng dẫn của lão tiệp Cuối cùng thì ký tên và chấm dấu vân tay lên ngón tay cái Lão tiệp là một nụ cười trong bụng Gấp tờ giấy làm tư rồi nhét vào bao thượng rồi rục Thầy đừng rồi đi đi Chiều hoàng sáng mai tao tranh thủ tao đi thăm nó một tí nói xong thì lão đứng lên và ra về cơ gói xấp tiền lại cẩn thận thay bộ quần áo khác cho cô giáo rồi tất tả đi ngay dù sáng giờ chưa có gì và trong bụng nhưng cơ cũng không cảm thấy đói tất cả tâm trí bây giờ đổ dồn vào đứa con 3 tuổi đang chờ đợi tin tức từ mình trên bệnh viện nửa tiếng sau thì cơ đã lên đến, đến nơi từ nhà đến bệnh viện huyện cũng không xa Cơ may mắn được một người cho ngồi xe nhờ Cho nên không tốn tiền thuê xe ôm hoặc taxi Vừa thấy chồng tới Hàn liền ngồi ngay lại rồi vội vàng kể Anh ơi con đang trong phòng cấp cứu Phải vào đến phòng cấp cứu hả à? Con có sao không Em cũng chưa rõ Lúc mà trên đường đến đây thì con bị lên cơn co giật Vừa tới nơi bác sĩ bế vào phòng cấp cứu đó Anh có vay được tiền chưa Em yên tâm anh vay được rồi Chủ thím cho mình vay em ạ Những chục triệu cơ em khỏi lo Bây giờ chỉ mong con sớm bình phục thôi. Chú chú thím cho mình và Thật hả anh? Thật không anh? Đây em yên tâm chưa? Đừng lo lắng nữa. Đến chiều muộn hôm ấy thì cu còi cũng tỉnh. Nó hết sốt rồi. Bây giờ chỉ còn hâm hấp nóng mà thôi. các bác sĩ vui mừng nói với gia đình. Rất may là đưa cháu nó đến kịp thời. Chậm chế một chút nữa thôi là coi như phức tạp ngay đấy. Bây giờ gia đình cố gắng chăm sóc cho cháu nó lại sức. Độ dăm ba hôm nữa có thể đưa cháu nó về nhà được rồi. Cảm ơn bác sĩ rồi quay qua vuốt ngực thờ dài bảo vợ. Mày phúc cho nhà mình đâu em mà, anh lo quá. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã ổn cả rồi. Hàn nhìn chồng, ở hiền gặp lành mà anh em luôn tin là như thế. Năm hôm sau thì cu còi được xuất viện, chục chiều bạc mà lão tiệm cho vay đất tan tành gần hết. Chỉ tiêu suốt mấy ngày ở bệnh viện cái gì cũng đắt đỏ chất chúa. Và khi thanh toán tiền viện phí xong, thì số tiền đó lại chẳng còn được bao nhiêu. Nhưng mà dù sao thì cũng không quan trọng. Tiền bạc có thể làm ra được tính mạng con người mới là thứ đáng quý. Nhìn thấy con khỏe mạnh trở lại vợ chồng của cơ vui lắm. Hôm nay thằng bé đã bình phục hẳn, nó chạy nhảy nô đùa khắp nhà. Tuy vậy nhưng bác sĩ cũng căn dặn là phải bồi dưỡng sức khỏe. Vì chú bé mấy ngày suốt cao, cơ thể bị xuống cấp khá nhiều. Sau bữa cơm chiều nay cơ ngồi hút thuốc lào Ở bàn uống nước Thì thấy đèn đuốc sáng rực ở ngoài đường Kèm theo đó là tiếng người trò chuyện rung rả lắm Thì ra đó là đám người đi đánh bẫy lươn Mùa này lươn rất nhiều đã vậy lại còn to và béo nghĩ đến đứa con trai của mình Bây giờ được bắt cháu lươn ăn tầm bộ Thì không còn gì bằng Vợ hay sừng nhớ Gia đình nhà mình còn mấy trùng ống trúng Trên giàn bếp Cơ lao vụt vào Bắc kế lên và lấy xuống Hàn thích vậy thì liền hỏi: Thế đồ đạc đã gác lên trên đó anh lục xuống làm gì? Hôm bữa bảy biện linh tinh ra em phải dọn dẹp mất ngày đấy. Cứ liền hớn hở bảo anh đi bẫy ít lươn, mùa này lươn nhiều lắm. Họ đi đường được ở ngoài kia kìa, nhà mình có chú mấy tội gì mà không mang ra đặt? Sáng mai á, ra đổ sớm mai ra thì có cái bán, không thì kiếm lấy một ít nấu cháo cho con ăn cũng tốt mà. Hàn liền tò mò: Thế dưng mà em đã bao giờ thấy anh đi đánh trúng đâu? Từ khi em lấy anh về, cái đống trúng này đã ở đó rồi, nhưng mà anh đã đi lần nào đâu chứ? Cứ liền cười dự quả quyết, thì đúng là cái chúng này trước kia bố đánh. Thế nhưng mà 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 cũng dễ mà anh biết đặt rồi, anh đi một lát là về ngay. Rất cầu thì cứ lấy một ít cám đi rang thơm lên để làm mùi. Sau đó thì thong rong sách đồ nghề đi về miếc cánh đầm, cộng với đoàn người đang lượm lượp như chảy hội. Ngoài đồng lúc này vui lắm, mọi người chuyển trò cứ như là họp chợ cứ nhìn một lúc rồi chẳng lưỡi bảo Có đoạn sông ngăn ngắn thế kia, bao nhiêu người đánh, mét vuông một thằng ăn trộm, thôi thì qua chỗ đó kìa vậy. Nói rồi cứ xuất chúng băng qua đám cỏ trước mặt đi đến đoạn mương cạnh cánh đồng phía bên kia. Ngày hôm nay thằng cu còi nghịch suốt ngày cho nên bây giờ nó đã mệt, lăn ra giường rồi ngủ khèo. Hàn lại buông màn cho con rồi ngồi ở ghế để đợi chồng về. Cậu đang buồn lắm Hàn thầm nghĩ, hay là anh ấy ở lại chờ đổ trúng luôn chăng? Ánh mắt cứ liên tục hướng về đầu ngõ. Bất ngờ Hàn thấy có một người xách cái đèn pin đang chạy lao vào nhà của mình với một dáng vẻ vội vã. Hàn rời ghế chạy ra hiên. Người kia là một thanh niên người cũng trong xóm trưởng thành này. Chạy đến giữa sân thì khi nhìn thấy Hàn cậu ta dừng lại vừa thở vừa nói chị 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 hàn sẽ đồng ngay đi, anh cơ anh bị rắn cắn hàn nghe xong câu nói của người thanh niên kia Trần tài của cô lạnh toát rồi không chần chừ một giây phút nào hàn lao đi như tên bay trong đêm khuya vắng lặng ra đến giữa cánh đồng hàn thấy mọi người súng nhau trên một bãi cỏ phía xa cách chỗ cô đang đứng chừng mươi thước Ánh đèn pin sáng rực tiếng sầm sì bàn tán vang lên sao xe lâu tới thế nhỉ Cà rô rồi mà, mà, mà giống cặp nong này thì nó độc lắm. Người khác liền thêm. Hay là cống anh ấy lên đường lớn đi, rồi gặp xe nào đón xe đấy, chờ thế này đến kiếp nào. ấy ấy, người bị rắn cắn không nên di chuyển nhiều, máu động dễ dàng lưu truyền khắp cơ thể, càng tăng cái khả năng nguy hiểm hơn mà thôi. Cứ như vậy, năm người mười ý họ bàn tán xôn xao như một cuộc họp quan trọng vậy. Hàn rẽ đám đông lao vào trước mặt của cô, cơ đang nằm thở khỏe khè như trẻ con bị trứng ho gà. Phần chân đất được caro bằng một đoạn dây cao su. Tuy nhiên có vẻ như vẫn không ngăn được sự di chuyển của nọc độc. Hàn thích chồng của mình ra đã chuyển sang màu tím tái. Hơi thở yếu và nói năng có phần khó khăn. Cứ ấp à ấp úng muốn mở miệng nói gì đó nhưng không được. Hà liền khóc ôm um lên ôm cư vào trong lòng. Mọi người liền can. Đừng có lắc người cậu ấy. Vừa lúc này thì một người liền reo lên. À đây rồi xe đến rồi. Màu bế cậu ấy lên đi nhanh lên. Chiếc xe lùi hành xuống con đường ruộng lầy lội. Người tài xế xuống mở cửa xe rồi mọi người cùng nhau khiêng cưa lên. Hàn miếu máu nói với ông hàng xóm đang đứng đó bằng giọng cầu khẩn. Bác khác ơi, nhà bác về bảo bác gái qua trong thằng cu còi hộ cháu với nha. Cháu phải đi với anh cơ rồi, chăm sự nhờ vào bác đó. Ông khác liền dục, đi đi, mau lên càng nhanh càng tốt. Thằng cu còi cứ để đó không có gì phải lo. hà liền vội vàng gật đầu cảm tạ. Cô vừa bước lên chiếc xe đã dẫm ga rồi phóng vụt đi. Cộng với Hàn còn có hai người nữa, một cậu thanh niên và một bác trai trung tuổi. Họ cùng là người trong xóm trường thành này và là hàng xóm của gia đình cơ. Chiếc xe là vùn vốt trên con đường buổi đêm vắng vẻ, cuối cùng cũng đến khúc cua chạy lên bệnh viện huyện. Bất ngờ toàn thân của cơ lúc này run rẩy như là người lên cơn sốt rét. Cậu cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình để nắm chặt đôi bàn tay của vợ, dòng của cậu thiểu thào Em, em, thầy anh, nổi dậy con nha. Kháng gần nói xong câu đó, thì Hàn thích cư buông tay, bác chung tuổi đi cùng thẳng thốt, chờ đất ơi, thằng cơ nó chết mất rồi còn đâu. Người tài xế giật nảy mình, cậu thắng gấp chiếc xe dừng đột ngột, làm cho tất cả ngã mạnh người về đằng trước. Cơ đã chết thật rồi, toàn thân của cậu thâm tím như là trái nho, Khói miệng trào ra một thứ bọt màu trắng hai tay buông thõng đầu vẫn nằm trên đùi của hàn hàn ngơ người mất vài giây không còn tin vào mắt của mình cô gào lên trong vô vọng anh ơi anh tỉnh lại đi anh đừng làm em sợ tiếng hét của cô văng vòng đến mây xanh nhưng mọi chuyện vẫn không thể thay đổi được cờ đã giã tử nhân thế bỏ lại nơi đây người vợ thư giải và đứa con bé bỏng mới hơn ba tuổi đầu nhận thấy không còn chút cơ hội nào Chuyến taxi không đi tiếp mà vòng lại đưa xác của cư về phía gia đình. Lúc mà quay xe thì vị cậu thanh niên trên xe đã gọi điện về cho gia đình mình, báo rằng cư chết trên đường đi bệnh viện. Nhờ mọi người trong xóm tập trung sang dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị lo hậu sự cho cư. Khi xe đến nhà thì mọi người đã để tiểu đông đủ, nhìn người ta bê xác cư từ trong xe xuống mà không ai cầm được lòng của mình. Có người còn thú lên một cách than trời trách đất. Ông trời sao lại ăn ở bất công vậy chứ? Một con người hiền lành nhân đức như vậy mà cướp người ta đi sớm như thế? Rồi đây con Hàn với cái thằng còi nó làm sao mà sống nổi đây trời? Đúng là con cá sày là con cá to mà. Hàn khóc suốt trên con đường rồi đến giờ giọng cô đã hẳn đi. Khi mà người ta đưa thi thể của cư vào nhà, Hàn lại dường cho thằng cu còi nằm ở van. Còn ơi! bố bỏ mẹ con mình mà đi rồi con dậy đi con dậy nhìn bố kìa đau đớn lắm con ạ à. thằng cu còi nghe tiếng ồn nào cho nên nó giật mình tỉnh dậy nó không biết chuyện gì đang xảy ra chị nhìn thấy mẹ của mình khóc lóc thảm thiết như vậy cho nên nó cũng sợ hãi mà bật khóc theo mọi người phải bế nó lên rồi dỗ dành mãi nó mới chịu nín công tác lo hậu sự cho cơ cũng bắt đầu Người ta súng nhau kê lại chiếc giường Ở phía xanh kia cho cơ nằm Rồi bắt đầu nấu nước ngũ vị Để tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới Chỉ trong một thoáng Cái thân thể gầy ốm của cơ Đã được nằm ngay ngắn chỉnh tề trên giường Trên mặt đậy một tờ giấy học trò Tay úp lên bụng đẻ lên Mấy tờ giấy tiền Một bác lên tiếng hỏi Nhà bác nào có cái đồng bạc khác nào không Đồng tiền xuống được Một người liền nhanh nhậu Có nhà tôi có để tôi về lấy cho Vậy ông chạy nhanh về đi, tôi cho cậu ấy ngậm luôn nó không lát nữa miệng cứng lại không mở được đâu. Tục lệ ngầm tiền và gạo trong miệng người chết dù ở một số nơi đất từ bỏ, thế nhưng đối với người dân trưởng thành họ vẫn duy trì và coi đó như một nét văn hóa lâu đời. Một lát sau, người đàn ông hồi nãy tất cả chạy sang, ông ta mang theo một đồng tiền xu đưa cho người đàn ông đang ngồi bên cảnh sát của cơ rồi bảo Đây này, đồng này tôi giữ lâu lắm rồi đấy cứ định để làm kỷ niệm vì nó cổ cơ mặt thôi nghĩa từ là nghĩa tận ông cho cậu cơ ngậm đi người đàn ông kia đón lấy ông ta cố gắng tách miệng của cư ra bỏ vào mùa nhúng gạo và đồng bạc ấy rồi khó khăn lắm mới trả khuôn miệng về trạng thái ban đầu mặc dù cơ vừa chết nhưng vì lý do chết bị rắn cắn thành thừa ra lầm miệng rất cứng cơ bím chặt lại như bị gắn keo xong rồi cơ đắp mạnh chiếu lên rồi quay màn mùng lại đời ngày mai sẽ tiến hành nhập quan Hàn cứ một mực lao lại chỗ của chồng Mọi người cố gắng căn ngăn Nhưng cái sức khỏe của con người Khi đạt đến bức cẩn Thì nó ghi gớm lắm Hàn kéo manh chiếu xuống cục mặt Vào người của chồng rồi khóc kể lệ Có người đứng ở đằng xa rồi bàn luận Khéo lại để nước mắt rơi vào thi thể đấy Một người liền đáp Công đành vậy thôi Bây giờ ai nỡ cản chứ Nói vậy chứ đau đớn lắm rồi rồi chưa biết đến bao giờ mới nguôi ngoai được. Thiền mạnh vì lái, gái mạnh vì chồng. Đã vậy là còn con nhỏ đều mới éo le chứ lại. Rời Phật sao mà nỡ lòng nào làm như thế? Sáng hôm sau vừa mới tinh mơ. Bên trại hòm đã đưa qua một cố quan tài đến đặt ngay ở giữa sân. Ai nhìn vào đó cũng xót xa thương cảm. Họ thương cho cả người đã mất và đồng thời đau đớn thay cho người còn ở lại từ còn trẻ rồi đây phải làm gì với những tháng ngày tiếp theo của cuộc đời từ đêm qua đến giờ cô không rời chồng nửa bước cô khóc than đến mức là đi vào gục ngay bên cạnh thi thể của cơ cứ khi nào sực tỉnh hẳn lại đưa ánh mắt dài không thần khí của mình để nhìn tứ phía cô mong sao tất cả chỉ là một giấc mơ thế nhưng không không phải là mơ mọi chuyện đều là thật cơ đã tự bỏ mẹ con cô mà đi một lát nữa thôi khi mà quan tài kia đón nhận thân xác này thì vĩnh viễn từ đây, hình hài của cơ không còn nữa. Không khí đang lầm rầm to nhỏ thì bỗng mọi người ngưng mặt lại, họ hướng ánh mắt nhìn ra ngoài ngõ. Mổ dao và lão tiệp bây giờ mới vắt mặt sang. Từ ngoài cổng mồ dao đi vào bên trong giường nơi mà cơ đang nằm mổ thống thiết kể lệ. Ôi cháu ơi là cháu, trẻ cao đất trời ơi sao mà nữ lòng cướp mất cháu thôi, nó còn trẻ còn vợ còn con. Sao trời đầy đọa kiếp người khổ sở vậy chứ Vậy là từ nay thím chẳng được gặp cháu nữa rồi cơ ơi thím đứt từng đoạn ruột rồi Cơ ơi cháu ơi Thời đại đa số mọi người Đều bĩu môi khi nghe những lời giả nhân giả nghĩa ấy Họ thừa biết rằng Vợ chồng của mụ đối với gia đình Của nhà cơ chẳng có gì cả Mặc dù là máu mủ ruột giả Ôi dào ơi rõ là lố ngậm cái miệng lại Cho nó đẹp cái mặt đi Giống lên như bò nó Chỉ tôi làm trò cười cho thiên hạ thôi có loại đời nhưng mổ dao đâu có nghe những lời bình phẩm mấy đâu mổ kinh như vậy khóc mãi có lúc còn già vờ nấc lên như bị nghẹn ở cổ họng Mai đến khi mà thủ tục nhập quan cho cơ được diễn ra xong xuôi bây giờ mổ mới hạ màn vở kịch của mình buổi chiều cùng ngày linh cứu của cơ được an táng mổ yên mà đẹp trời bắt đầu nổi sấm mưa bắt đầu rơi có lẽ đây là những giọt nước mắt tiến biệt lần cuối mà ông trời dành cho cơ mọi người dìu hàn ra về trong bộ dạng bước đi không vững toàn thân của hàn mềm nhũn không còn chút sức lực nào cả thằng cu còi ôm tấm di ảnh của bố nó cứ ngây ngô đứng mãi trước ngôi mộ cho đến khi mà mấy người dìu hàn về thì nó cũng lật đật chạy theo vừa chạy nó vừa khóc nức nở thành con trai của bộ dao và lão tiệp hôm nay cũng về dự đám tang nhìn mọi người về cả gã ta cũng nhìn bộ giao dùy dục thôi đi về mẹ đi khiếp Học lóc nhức đầu quá Biết vậy con chẳng về nữa đau cả đầu Nghe con trai nói như vậy Thì bộ dao gật đầu rồi cùng gã Thành Đi thẳng về nhà Đi qua một bụi cây ở Nghĩ Trang Một giật vòng khăn tăng trên đầu Rồi vo vứt lại dọc đường đi một còn nói với Thành Thôi thì thế cũng được Từ này khỏi có người phiền hà vay mượn Ôi dồi ôi dày già quá đi mất Sống khổ sống sợ thì thôi chết đi cho nó khỏe bản thân Thành liền hỏi nhảy anh ấy khó khăn lắm hả mẹ Thanh cơ không có đi làm lụng gì sao. Làm lụng có ra cái trò chống gì đâu. Bóc không đủ cắn đi mà. Nó là cột gia đình bây giờ chết đi đấy. Con Hà nó chỉ có nước đi ăn mày thôi là còn con nhỏ. Nó đến đây thì mũ mít à lên một tiếng. À, nhắc đi mới nhớ. Mấy cái hôm mà cái thằng con nó bị ốm đi bệnh viện đó Bố mày còn phải vác cho nó vay chục triệu đấy. Sao bố liều thế? Phải chọn mặt gửi vang chứ. Cho vay linh tinh như vậy kiếp nào mà lấy lại được. Cứ yên tâm đi. Bố với mẹ toan tính cả rồi Thôi đi về nhà đã rồi mình nói chuyện Tại tư gia của nhà cư Lúc này mọi người cũng đã tề tiểu rất đông Họ đang phụ giúp để kê cái bàn thờ cho cư Hàn quỳ giảm xuống trước bàn thờ của chồng Trong làn khói hương nghi ngút Dòng của hàn khẳng đặc cất lên Đau xót lắm anh cơ, Anh bỏ vợ bỏ con đi dễ dàng Vậy sao anh Thằng cô còi tiến đến bên mẹ Nó khóc hỏa lên ngây thơ hỏi một câu Ai nghe cũng quặn thất cả ruột gan. Mẹ ơi, bố đi đâu rồi hà mẹ? Sao con thấy người ta bỏ bố vào cái thùng gỗ rồi giấu bố xuống dưới hố đất? Còn không biết đâu, mẹ gọi bố về cho con đi, còn muốn bố bồng con cơ. Hắn nức nghèn cô ôm con trai vào trong lòng rồi chỉ biết khóc nức nở. Biết phải nói sau đây, một đứa trẻ con ngây dại nó còn quá nhỏ để phải hứng chịu nỗi đau thương mất mắt này. Mọi người ăn vị nơi thờ cúng cho cơ xong Thì trời cũng đáp về chiều Tất cả phải ra về vì mấy hôm nay Lo liệu tăng sự cho cơ Nên bé bỏ bê nhà cửa Và lại ai cũng cảm thấy mệt mỏi Họ về nấu vội miền cơm Ăn xong để tranh thủ nghỉ ngơi Một lát cho hồi sức Hàn trâm quay hương cho chồng Mắt đầm đề lệ Cô đưa bàn tay của mình Sắt bức di ảnh của cơ Rồi vuốt ve mãi mới thôi Cho đến mấy ngày hôm sau suốt ngày hàn không ăn uống gì cả cứ ngơ ngẩn nằm bẹp cả giường hàng xóm phải thường trực liên tục để lo sức khỏe cho cô và cu còi sáng này lễ cúng ba ngày cho cơ được tiến hành mọi người xuống lại chung tay dở một mâm cơm cúng sơ sài rồi họ ra về chứ không có ở lại trước đó hàn đã cố gắng vực dậy cứ nằm mãi như vậy cũng không giải quyết được gì nhất là thằng còi nó cần có người chăm sóc cứ nhìn thấy con Hàn lại xót xa nhớ lại giây phút trước khi chút hơi thở cuối cùng. Cứ nắm chặt tay của mình mà chăn chối ngắn gọn đúng một câu. Em hãy thay anh chăm sóc cho con, thật là cây đắng. Hẳn lại chỗ bàn thở mâm cơm cũng đã nguội ngắt. Hàn bê xuống rồi đi thẳng về phía bếp. Đột nhiên hẳn nghe ở ngoài sân có tiếng giày dép đi lại. Hẳn nặng nhọc bước ra thêm bộ dao lão tiệp và thành đang bước vào họ gật đầu với hàn một cái rồi tín lại ban thờ của cơ để thắp hương họ mua đến rất nhiều bánh kẹo trái cây toàn là loại ngon và đắt tiền nhưng còn lẽ bây giờ có cúng cái gì đi chăng nữa thì cơ cũng chẳng hưởng được hành động giả tạo đấy đúng như người xưa vẫn thường nói khi sống thời không cho ăn chết xuống âm phủ làm văn tế ruồi lão tiệm bước lại ghế lão đi thẳng vào ghế trong cùng để cho bộ dao và gã thành lần lượt ngồi ở vị trí kế tiếp Hàn cũng ngồi xuống phía đối diện, lão tiệm đăn bàn tay với nhau rồi phân trần. Biết là hôm nay làm lễ cúng mở cửa mả cho thằng cư, ngàn nỗi thì sáng giờ chú thím với em đây bận quá không sang được cháu thông cảm nhá. Hàn liền khẽ khàng rồi đáp, dạ vâng ạ à, không có gì đâu, chú thím qua đây là cháu cảm tạ lắm rồi. Mùa rào ra chiều khổ sở, đúng là biết được lòng trời thì đời không khổ, chẳng ngờ số thằng cư nó lại vắn như thế. Lão tiệp liền thiếp lời của vợ. Có cái chuyện này đấy, à, hôm nay chú thím qua đây, trước là để thắp hương cho thằng cư. Nhưng mà sau cũng là để nói cho cháu rõ trước chuyện này. Đằng nào thì cũng phải rõ ràng được lòng trước khỏi mất lòng sau cháu ạ. Hàn cũng biết là chuyện gì chắc là chuyện nông trước cư vay tiền của ông bà 10 triệu cho thằng còi đi viện. Bây giờ thế cư mất rồi cho nên vợ chồng của lão ta qua đòi lại đây. Biết là vậy nhưng mà Hàn vẫn lễ phép. Dạ có chuyện gì cháu xin nghe à Mổ dao lôi trong túi ra một mảnh giấy trắng trợn rồi nói à, Cái hôm bữa mà cái thằng vòi Nó đi viện đấy Thì thấy cái thằng cơ nó chạy sang nó hỏi mượn tiền Vì cái khoản tiền nó hỏi mượn lớn quá Thành ra là chú thím phải đi vay Hôm nay thấy thằng cơ nó mất Thì người ta sợ là mất cho nên là đòi lại cháu hả à? hàn lo lắng Dạ thế nhưng mà hiện tại Thì cháu chưa có à. à có chút thông lúa vừa rồi bận Lo công việc hậu sự cho anh cư không có phơi được cho nên đắp mục hết cả rồi Tiền lo đám tàng thì cũng phải nhờ chồng xóm quyên góp mấy đủ sắm cho anh ấy cố quan tài Mong chú thím thương cháu với Bây giờ mà chạy thêm chục triệu nữa thì chắc không biết xoay sở vào đâu Hàn vừa nói xong thì dòng của lão tiềm ra chiều ngạc nhiên Cái gì xa lại chục triệu, một trăm triệu, một trăm triệu? triệu chứ không phải là mười triệu đâu cháu Chà thưa sao lại thế ạ à? Đây cháu này, giấy trắng mực đen đàng hoàng nha Chẳng nghĩa là chú tím đi ăn không ăn hỏng tiền của cháu Gánh sao cho hết tội Thôi thì cháu cứ cố gắng chạy tiền gốc cho người ta nội nhật trong vòng một tuần Còn cái tiền lãi thì chú tím sẽ giúp Nói thật với cháu là dạo này chú tím cũng không có tiền đâu Hẳn cầm tờ giấy lên hay mắt đăm đăm nhìn vào số tiền nợ 100 triệu Hẳn như là đứng tim tại chỗ mất mở chừng chừng Một hồi lâu sau thì cô đổ người ra thành ghế rồi khóc nức nở Nhà thấy công việc đã xong cả ba nháy mắt nhau ra về, trong lòng vô cùng thỏa mãn về kế hoạch tàn nhẫn của mình đã thành công rực rỡ. Khi mà bố mẹ đưa tờ giấy nợ cho Thành xem hắn ta đã dành mảnh góp ý, kỳ này cái mảnh đất đó nhất định sẽ thuộc về nhà mình đó bố mẹ. Còn có cách gì sau Đơn giản lắm. Chỉ cần thêm một con số không số nợ 10 triệu lập tức biến thành 100 triệu, bố mẹ xem này có dễ không nào? Vừa nói gã ta vừa dùng bút phết ngay một con số không lão tiệm vào mũi dao vỗ tay đèn đét Đúng là cơ hội kiếm tiền chỉ dễ như chờ lòng bàn tay Cũng do khi mà ghi giấy nợ vì vội vàng mang tiền lên cho con Mà cứ đã không ghi số tiền nợ bằng chữ Cho nên bây giờ chỉ mới đổi trắng thay đen thế này Thành ra bên cạnh con số 10 triệu Cơ phải mở dấu ngoặc đơn và ghi chữ 10 triệu đồng Nhưng cũng ai có thể ngờ mình lại có một bà thím ông chú và thằng em khốn mạn đến như vậy. Hắn bây giờ chỉ còn biết khóc lấy đâu ra suốt tiền đó bây giờ. Cô lại nằm bẹp dí ở giường, không còn tâm trạng gì nữa. Chiều nay lúc dầm tối Hắn đang nằm thì thấy gã Thành mò sang. Hắn hơi ngạc nhiên cô chưa kịp mở lời Thành đã lên tiếng. Chào chị ạ. À. Hắn khẽ gật đầu. À, chào chú. Nói rồi Hắn bước lại ghế để nói chuyện. Cô vừa ngồi xuống thì Thành nói ngay. Em sang đây là muốn bàn với chị tìm cách giải quyết số nợ kia. Thường tình thì em cũng thương chị và cháu lắm. Hắn im lặng lắng nghe gã liền tiếp. Em sẽ kiếm việc làm cho chị, chị đừng lo. Cháu hút quanh nợ trả dần. Hàn cũng phấn khởi cô đâu biết được rằng mình sắp rơi vào cái bẫy kinh hoàng của thằng em khốn nạn. Hàn cảm động ngước mắt nhìn giữa ảnh của chồng trên bàn thờ rồi quay xuống nhìn thành rưng dưng bảo. Chị cảm ơn chú. Nếu quả thật như vậy thì ơn này chị trả đến kiếp sau cũng không hết. Bây giờ anh mất rồi chỉ còn thằng cu còi nữa. Ở cái xứ này biết kiếm đâu ra việc gì làm hả chú? Thành mở miệng bao dung. Sao chị lại nói ơn Huệ ở đây? Máu chảy thì ruột mềm mà chị. Không gì thì cũng là máu trên nhỏ máu dưới. Môi hở thì răng lạnh. Em biết anh cơ mất đi là một phần mất mát không gì bù đắp đối với chị. Bây giờ lại còn phải gánh nặng nề về kinh tế vì nợ nần nữa thì chị sống sao cho nổi chứ em nghĩ mà xót xa lắm nghe nhắc đến chứ nợ thì hàn bám vào đó rồi ra sức phân trần với gã thành chú ơi quả thật là hôm bữa thằng còi đi bệnh viện chú thím viện đó có giúp đỡ vay dùng anh chị tiền cơ mà chỉ có 10 triệu thôi chú ơi không phải là 100 triệu đâu chị xin chú chú về xem xét lại dùng chị tính anh cư chị biết mà một đồng một các anh nghĩ cũng đưa hết cho chị lẽ nào cả chín chục triệu bạc mãi nghĩ lại giấu chị sao mà giấu để sử dụng vào việc gì chứ rời đất à nói xong một chàng dài đi thế ấy hẳn bất lực cúi gằm mặt xuống khóc thút thít cá thành thấy hơi lúng túng liền lúc này sự xào quyệt trong gã bỗng bùng lên cá biển ngay ra một kịch bản cá già vợ thở dài thườn thượt chị đừng khóc nữa thực ra thì anh thành vay có một chục triệu thôi nhưng bố mẹ em cố tình ghi lên 100 triệu đấy Hàn ngừng khóc ngay, cô chố mắt nhìn thằng chờ đợi lời giải thích. Gá tan đồng hai bàn tay vỗ nhau, đặt ngay ngắn trên bàn rồi nghiêm túc bảo. Em định sẽ không nói chuyện này cho chị đâu. Thế nhưng mà thấy chị buồn bã thế này cho nên đem nói cho chị đỡ lo. Nhưng mà chị nhớ là không được nói với bố mẹ em đâu nhé. Chị cứ vờ như là không biết gì đi. Ờ chị hứa chú nói đi. Khi biết chuyện em có ý muốn đưa chị đi làm kinh tế, bố mẹ em vui mừng lắm. Nhưng rồi ái ngại một điều là sợ chị nhớ nhà. Nhớ anh cư không có đi được cho nên là bảo với em là cứ nói với con Hàn là thằng cư trước đây một trăm triệu để nó có ý chí mà đi làm. Hàn ngây thơ nghe những lời biệt đặt ấy cứ ngỡ là thật cô liền run rẩy cảm động. Thật thế sao ạ? À? Trời đất ơi! Vậy là từ trước đến nay tôi đã hiểu lầm chú thiếm như tôi thật nông cạn. Thành liền tiếp. Mẹ em còn bảo là phải cố gắng để con Hàn nó giao lại miếng đất đó cho mình để mình ở nhà lo chăm sóc hương khói cho thằng cư để con hà nó ngỡ rằng không còn đất đai gì ở nhà nếu mà chuyên tâm làm lụng. Đầu mấy năm sau khi mà cô vốn liếng rồi đấy thì mình sẽ bảo nó về rồi trả lại cho nó. Đấy, đó là kế hoạch của bố mẹ em đấy chị. Họ cứ canh cánh một nỗi lo là anh cứ mất rồi, sợ chị bơ vơ phiền não không có động lực làm lụng, rồi thằng cu còi không biết nương tựa vào ai. Để tăng thêm phần chân thực cho câu chuyện bịa đặt trắng trợn của mình, cá thành cố gắng không nhảy mắt để khóe mắt cay cay mà từ đồng ướt nhòe như là người xúc động bật khóc. Hà thấy ruột gan của mình nở ra khi nghe những đời của gã Thành nói, có lại quay qua trách bản thân của mình. Từ lâu nay vợ chồng chị vẫn ít kỷ nghĩ rằng chú Thím khó khăn mới mình, đúng là vợ chồng chỉ có lỗi với chú Thím nhiều quá. Cát Thành danh ma rồi lại nói mẹ cũng kể hết với em rồi, sợ gì mấy lần mà anh chị sang vay tiền bố mẹ không cho em vay cũng là có lý do đó bố mẹ em muốn anh chị phải cố gắng làm ăn Đừng có phụ thuộc vay mượn Lâu dần thành thói quen rồi sinh ra nợ nần Giả như khi nào thực sự không còn cửa nào xoay sở Thì bố mẹ em sẽ tự mang tiền sang giúp đỡ Hàn bật khóc vì xúc động dòng của Hàn đầy sự ân hận Trời đất Đúng là chị có mắt mà như mù Chị phải làm sao để chú thí mới tha thứ cho chị đây Thành ơi Thời cơ đã đến các thành liền nói ngay Chị đừng có ấy nấy Chuyện ấy thì bố mẹ em không có chấp đâu Bây giờ thế này chị nghe em Chị cứ giả vờ như chưa biết gì cả Chị cầm cái sổ đỏ xăng cho bố mẹ em Rồi bảo là số tiền nợ của anh cơ đấy Thì cháu không có trả được ngay Bây giờ chú thím cầm giúp cháu cái giấy tờ nhà đất Cháu sẽ đi làm khi nào có đủ tiền cháu về chuộc lại Sợ câu góp ý của mình bị đổ liễu cho nên gã bồi thêm Chị cứ yên tâm đi Nhà em đã nói rồi đấy Bố mẹ em chỉ giữ dùm cho chị thôi Họ muốn chỉ có ý chí phấn đấu làm lụng Mà lo cho bản thân và con cái Hạn bây giờ như là thiên lôi vậy Chị đầu đánh đó Không còn phân biệt được đâu là lời nói thật Đâu là lời nói dối Cô giật đầu lia lịa rồi tiến lại tù thờ Mở khóa và lôi trích lụng Đất đưa cho Thành rồi bảo Em, em cầm về đưa cho chú thím hộ chị được không? Ấy, không được đâu Làm thế thì còn gì hay nữa Vậy đất thân chị mang sang rồi chị chỉ cứ vờ như là không biết Chị ký cơ giấy sang tên đi đổi chủ đàng hoàng Nhưng mà chị nhớ là tuyệt đối không được để lộ ra cái chuyện em đã nói với chị đâu Bố mẹ em không muốn cho chị biết đâu đấy Hàn gật đầu liên tiếp trong lòng của hắn bây giờ cũng phấn khởi hơn rất nhiều Mặc dù chồng đã mất Nhưng cứ như lời của Thành vừa kể Thì mình còn đang có một chỗ sửa vững chắc Đó là gia đình của nhà chú thím ruột bên chồng Trước khi mà đứng dậy rời đi gã Thành hỏi lại một lần nữa đôi lát nữa để cho em về một lát thì chị hãy qua nhà em rồi bàn giao các thứ xong xuôi ngày mai cứ mấy giờ thì chị đi được hả hàn quắc mắt hơi ngạc nhiên nói mai đi luôn à nhanh vậy vâng chị mai là em đi rồi chị đến với em một thể đi và đó sớm ngày nào thì hay ngày ấy còn phải làm giấy tờ nhập trường đó nhận đớp cho cái thằng còi nữa chứ năm nay cháu nó no học lớp mầm rồi chị nhỉ ờ thiết quyết là sáng mai đi luôn à để chị còn biết đường gấp quần áo hành lý Cá thành nói vầng một câu rồi chào Hàn ra về. Hàn cất lại cái sổ đỏ vào tủ, cô tiến đến bàn thờ của cơ đất một nén nhang. Hàn lầm nhầm khấn, anh ạ, à, vợ chồng mình suốt thời gian qua hiểu lầm vợ chồng chú tiệp rồi. May hôm nay có chú Thành qua đây nói thì em mới biết. Tại trên cao chắc anh cũng thấy vui lắm vậy không? Ngày mai chú Thành đưa em đi làm rồi, anh có linh thiêng thì phù hộ độ trì cho em, làm ăn gặp nhiều may mắn thông thuận anh nhé em xin thay anh nuôi dạy con chúng ta nên người xếp cầu gấn thì hàn cắm hương vào bát rồi vái bà vái chờ gót đi ra có phải sang nhà lão tiệp ngay để còn chuẩn bị quần áo ngày mai lên đường lúc mà hàn sang đến nơi thì lão tiệp đang ngồi ở bàn uống nước còn bộ dao thì đang cầu vá gì trên chiếc giường ở gian bên vì đường đã đường gã thành về nói là hàn sắp mang sổ đỏ sang cống cho cho nên lão tiệp và bộ dao sướng như điên lão tiệm thân sinh đứng dậy hồ hởi, Cháu qua đấy hả, cháu ngồi đi Rồi lại ngoái đầu về giường gọi Bà ơi, cháu nó sang này, xem nước non đâu Lấy cho cháu nó uống đi Một dao đặt mảnh vải đang khâu dở xuống giường Rồi tín lại thân thất bảo Nghe tin là ngày mai hai mẹ con cháu đi vào chỗ thằng Thành làm Thím nghe cũng mừng lắm Cô lên cháu nha, làm lấy tiền về giả nợ Người ta đang hỏi ghê lắm mà chú thím thì vẫn đang khất lần khất lượt đấy Hàn bây giờ yên tâm nói, dạ cháu bàn giao lại cái mảnh đất này lại cho chú thím, rồi có gì chú thím giúp cháu. Lão tiệm thở dài thườn thượt, thôi thì cũng đành vậy thôi. Để chú nói với họ là giữ lấy cái mảnh đất đấy, rồi có gì sau này cho ông đủ tiền về mà chuộc lại. Đừng có nản lòng cháu cố gắng lên, con người là còn của mà. Hàn thiết lòng của mình cuộn trào xúc động, đúng là dạo này mình đã quả trách lầm người tốt sau rồi tất cả hàn ra về khi trời đã gần khuya lúc này chắc cũng tầm cỡ hơn mười giờ cô gọi vẫn còn ngủ ở trên giường nhịp thở đều đều ngon lành hàn nhìn con rồi trìu mến nói mẹ nhất định không để con phải khổ rồi cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên má con trai của mình hàn tiến lại tắt đèn định bụng chợp mắt một túc rồi sáng dậy chuẩn bị hành lý để đi luôn Ánh sáng đèn điện vừa tắt thì từ phía ban thờ của cơ vang lên tính đổ vỡ. Hàn giật mình mở ngay đèn lên, còn đánh ánh mắt tại đó rồi hớt nải chạy ngay về. Kể lạ thay cửa đã khóa chặt mà không biết gió ở đâu lọt vào để sầm bức ảnh thờ của cơ nằm úp xuống mặt bàn và đậm vào bộ cốc thờ đó làm cho nó lèn sẹn rồi rơi xuống nền nhà vỡ tan. Hàn thức thì nâng không ảnh của chồng lên đặt ở vị trí. Thế nhưng vừa dựng lên Thì Hàn giật mình rồi theo phản xạ Cô số tấm ảnh lật ra phía sau Trong khung ảnh thờ ấy Hàn vừa thấy khuôn mặt của cư chuyển động Ánh mắt đang ứa sang hai dòng lệ nhìn Hàn Hàn trôn chân tại chỗ hai tay mân mê vào nhau Người vẫn còn run chưa lấy lại được bình tĩnh Chỉ mấy giây sau đó Tấm ảnh thờ đang nằm ngửa trên mặt bàn Dù không bị ai tác động vào Mà vẫn đột ngột dựng đứng lên Hàn lại giật mình lùi lại phía sau đến vài bước, cuối cùng thì khi chạm đến bức vách cô mới dừng lại. Trong khung ảnh thờ ấy vẫn là một khuôn mặt tím tái của cơ. Hàn thấy chồng mình chỉ có khóc, không có nói được gì cả. Khuôn miệng hình như đang cố gắng mở ra để nói điều gì đó, nhưng xem chừng rất khó khăn. Hàn lập tức bình tĩnh ngay khi thấy chồng, không run sợ gì cả, thậm chí còn là ước mơ của Hàn từ hôm cơ mất đến nay thì đêm nào hàn cũng tương tư hình bóng của chồng nhiều đêm khắc khoải ưu tư nhớ về những tháng ngày hai vợ chồng đầm ấm bên nhau hàn cứ ngỡ chồng đang đầu ấp tay kề với mình cô bất giác đưa tay sang bên cạnh để ôm chồng nhưng hoàn toàn chỉ là tưởng tượng mà thôi giường không gối chiếc người đã mất rồi còn đâu nữa hàn cất bước đi chậm rãi tiếng sát mép bàn thờ. cô run rẩy đưa tay nâng niu bức ảnh thờ của chồng vẫn là khuôn mặt thâm tím của cơ lúc trước lìa trần hình ảnh ấy hiện rõ buồn một như ngoài đời thực vậy Thế hàn đưa bàn tay của mình chạm vào khuôn mặt của cơ từ từ lẩn khuất vào trong mặt kính hàn ghi chặt tấm hình trong lòng rồi khóc anh ơi anh về với em đi em nhớ anh lắm anh bỏ mẹ con em mà đi không một lời từ biệt vậy hả à? bất ngờ từ trong không hình ấy vọng ra một giọng nói kiểu khó khăn em ơi theo phần giả hắn lưa liền khung hình đó ra trước mặt của mình, giọng của Hàn gấp gáp và lẫn chút vui mừng. Anh, anh gọi đêm đâu hả? À? Em đây, vợ của anh đây. Tiếng của cười lại đứt quãng. Em đừng đi nhé. Hắn đau đớn nhìn vào khuôn miệng của chồng, cái miệng cứng cắp ấy rất khó khăn mới có thể thốt ra được vài từ. Hàn lại khóc nước mắt của rời lã chã trên tấm kính trong khung hình. Một lát sau khi những giọt nước mắt ấy đã khô hẳn, thì cũng là lúc cơ biến mất, không còn dấu thích gì nữa. Trên tay của Hàn bây giờ chỉ toàn là một bức hình bình thường. Hàn liền gọi như là cố níu kéo, anh, anh ơi. Nhưng không còn gì nữa. Bức hình chỉ còn lại tấm ảnh chụp của cơ mặc chiếc áo sơ mi trắng. Bức ảnh này hôm cơ mất người thật ảnh đã phóng to từ bức hình trong chứng minh thư nhân dân. Hàn gọi tên chồng trong vô vọng. Mãi khá lâu sau Hàn mới mang tấm mình đặt vào vị trí, rồi oe oai bước về giường nằm xuống bên cạnh thằng cu còi lúc này vẫn còn đang say giấc. Trời đã vào lúc nửa đêm xương bên ngoài khá nhiều, không gian lúc này yên tĩnh, vì vậy cho nên Hàn nghe rõ mồn một, một tiếng những hạt xương rơi độc bộp trên lá. Hàn cứ diêu diêu ngủ lại giật mình thức dậy coi đồng hồ, cô cứ sợ sẽ bị muộn giờ đi, lại còn áo quần chưa gấp đặt nữa. Thành ra lại cứ thấp tha thấp thỏm. Cuối cùng thì tiếng gà gáy đó cũng vang lên. Hàn bừng tỉnh có bước xuống khỏi giường, mở đèn lên rồi lại lấy tủ lấy cái ba lô gom quần áo. Công việc đó chỉ làm trong vòng 5-7 phút là xong. Vì vậy khi mọi thứ đang ngăn nắp thì trời cũng còn chưa sáng tỏ. Hàn đi một vòng từ trong nhà ra ngoài hiên, rồi vòng xuống sân luồn ra ngông nhà ra vườn cô ấm nhìn lại căn nhà thân yêu của mình thêm lần nữa Căn nhà này cô mới về đây chưa đầy bốn năm. Nhưng với Hàn nó là một bầu trời kỷ niệm. Nó gắn bó với vợ chồng Hàn những ngày còn bên nhau, cộng sẻ chia buồn vui hạnh phúc. sẽ nó đón niềm vui của vợ chồng khi cu còi ra đời. Rồi nó cũng phải nếm trải giây phút đau khổ. Đó là khi cơ giã tử dương thế Chuyến đi lần này có thể sẽ mất một thời gian dài mới quay về. Nhưng mà không sao, đời mà, có nhục mới có vinh. Hạn sẽ trở về trong những ngày gần nhất, rồi cô sẽ cùng cu còi sống những tháng ngày thật đầm ấm ở căn nhà này. Hàn cứ ngây thơ nghĩ vậy đâu có ngờ được rằng ông chú và bà thím của mình đâu có thể cho cô có cơ hội đó. Hạn vẫn còn đinh ninh những lời ngọt nhạt mà thằng em khốn nạn thiên thành kia nói là thật. Từ sau vườn đi vào Hàn đã thấy gã thành chạy sang đến ngõ với một bộ dạng có phần vội vã. Các liền thở vào nhẹ nhõm khi thích Hàn đã dậy rồi gã vào. mày quá em cứ ngỡ là chị chưa dậy thì nhớ xe. Mày chuẩn bị đi thôi, mười lăm phút nữa là xe tới, chạy đánh thức bé còi dậy đi là vừa. Rất lời gã quay đầu ra về chạy được vài bước ngoái đầu lại dặn dò thêm. Xong chị dẫn cháu với lại cả mang đồ qua nhà em nhé, xe đó ở ngõ nhà em đấy. Hàn ừ với theo một câu rồi đi vào nhà. Cô gọi con dậy bồng thằng bé trên tay, rồi bước lại phía bàn thờ của cơ thấp hương. Anh ơi, phổ cho em và con nhé. Chờ em nha, em sẽ sớm quay trở về. Anh yên tâm. Ngày ngày chú Thím tiệp sẽ sang đây nhàng khói đầy đủ cho anh. Anh không cần phải lo lạnh lẽo đâu. Thôi em đi đây. Hàn quay lại nhìn thì bắt hương cháy dữ rồi. Thằng coi sợ khóc thét cả lên. Mãi đến khi mà chân nhang trong bát lụi hẳn, Nhìn lửa tắt ngấm thì thằng bé mới chịu nín. Hàn vẫn thường xuyên nghe người ta nói về hiện tượng hóa bầu hương. Cũng không tỏ tưởng lắm về việc này. Nhưng mà chỉ nhớ mang mang có lần cô nghe người ta nói. Hóa bầu hương cũng có khi là dự báo điểm dữ, Nhưng cũng có khi là tín hiệu của điểm may điểm lành. Bây giờ thì trong suy nghĩ của Hàn đang lạc quan lắm. Vì vậy cho nên cô cứ đinh ninh rằng. Sự lạ vừa rồi là cơ hiển Linh về để hưởng ứng cho chuyến đi này của mẹ con cô Vì vừa nãy cô có thắp hương xin chồng phù hộ độ trì Có thể vì phấn khởi quá mà Hàn đã quên mất câu nói của chồng đêm qua Khi mà cậu hiện nhân ảnh về trên khung hình thờ Dù khó khăn nhưng cô đã cố gắng để nói cho Hàn là đừng đi Hàn định quay lại thắp thêm cho chồng một thẻ hương Vì hương trong bát đã cháy rồi Thì đúng lúc này ngoài ngõ có tiếng gọi Chị Hà ơi xong chưa? Nghe tiếng gọi của gã Thành Hàn tất tả đi ngay mà không kịp nhìn lại bàn thờ của chồng vào căn nhà thêm lần nữa. Xe đậu trước cửa nhà của lão tiệp, con taxi này Thành thuê riêng chứ không đi xe khách. Thức Hàn lên xe qua tấm kính cửa hạ xuống bộ dao liền xúc động bảo. Cố lên cháu nghe, nhà gói của thằng cơ thì cứ để chú thím ở nhà lo, yên tâm mà làm việc đi hàn bồi hồi xúc động cô không nói được gì chỉ gật đầu rồi đưa cánh tay lên vẫy chào tạm biệt sau bắt đầu chuyển bánh chạy đổ hơn cây số thì hàn bắt đầu thấy lâng lâng bấy giờ hàn mới nhớ là quên không uống thuốc chống say hàn thấy người như đang đi trên mây mắt hòa đi độc bắt đầu đau nhức thành ngồi ở hàng ghế trên thi thoảng quay lại hỏi có sao không chị mà buồn nôn thì bảo em đưa túi ni lông cho nha Hàn dùng tay phẩy nhẹ để thay cho câu trả lời. Hàn bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Thằng cu còi cũng nằm ở trên ghế đầu gối lên đùi của mẹ đánh một giấc cho đến xe dừng nghỉ ăn trưa. Hàn mệt mỏi lắm cô không ăn được gì cả chỉ ẩm mờ vài miếng bánh. Rồi hút ngợm nước lọc và tiếp tục ngủ. Trời mờ tối thì sẽ chạy đến một con đường xình lầy. Hàn cũng cảm nhận được con đường này rất lầy vì chiếc xe kích trượt bánh bên này lại nghiêng sang bên kia hơn một giờ đồng hồ lắc lư trên con đường trơn trượt ấy thì cuối cùng cũng đã đến địa điểm trời đã tối hẳn thành gọi vài lần thì hàn và thằng còi mới tỉnh dậy để xuống xe hàn bước xuống đất rồi mà người vẫn cứ lâng lâng như đang đi trên không trung vậy cứ mấy lần suýt ngã mày có thành nhanh tay để đỡ hàn nhìn ngó xung quanh một màu đen tối đến độ âm mưu cô khẽ hỏi chú ơi ở đây à thành liền đáp vâng ạ à. Em làm việc gần đây, cho nên là luôn tiền chỗ này có nhà cho thuê, nên em thuê luôn. Nhà này trước đây hình như là của mấy người làm giấy ở chị ạ được cái là rộng rãi lắm. Hàn không đáp, cô dắt cu còi chậm rãi bước vào, một đánh đèn leo lắt đã xuất hiện trước mặt của Hàn. Tiến thêm vài bước nữa Hàn nghe thấy có tiếng người đang nói như là cãi nhau. Ê chết nhá hai bầu nhá nào, nhân đôi nhân đôi. Một dòng khác, còn mẹ nó nữa chứ, lúc đặt bầu thì không ra. Bây giờ đổ tiền vào cá thì nó ra hai bầu, đen như là cái đầu mẹ kiếp. Thành liền Trấn an. Đây là mấy anh em cùng làm với em cái mà chị đừng sợ. Họ nói vậy thôi chứ hiền lành tốt bụng lắm, cầu xà tâm phật ấy mà. Đi vào đây chị. Thành dẫn hẳn đi vào một gian phòng nhỏ gọi là gian phòng cho sang trọng thôi. Chứ thực ra chỉ là mấy tấm ván ép rừng ở bốn bể chung quanh để ngăn cách với các phòng khác. Hàn đành ba lô xuống rồi bắt đầu sắp đổ. Thành bước ra chỗ mấy tay đang đánh bầu cua giọng của gã hào sảng. Chào các anh em nhé sao rồi ai được rồi? Nhưng không có ai trả lời. Một tay chắc hơn gã Thành vài ba tuổi, mặt sẹo chằng chịt quắc mắt hỏi. Này hốt được em ở đâu mà cả châu lớn nghe về hả? Chị dâu tôi đấy, nhìn được không? Em một con đấy. ghé kia lẻ lưỡi liếm quanh một cái rồi nói, nhìn mướt nhà, này chút sơi rồi phải không? Đã bảo là chị dâu mà lị canh này rõ là hâm. Ôi già ơi, chị dâu chứ có phải chị ruột đâu mà lo. Khác máu tanh lòng lo cái đếch gì. Này, chờ phần bọn này nhé đừng có mà tham nghẹn đấy. Mấy gái kia cũng đã dừng tay, không nghĩ ngời đến chuyện cờ bạc nữa. Tất cả thằng nào thằng đấy đầy một mõm nước sãi, mặt sáng lên nhìn như mắt cú vỏ. Các thành chẳng đấy một cái, cười nửa miệng, vẻ đều cáng. Thôi chơi tiếp đi, thôi và xem chị dâu cần gì chăm sóc nữa chứ. Nghe xong các thành quay người lại rồi bỏ đi vào bên trong căn phòng. Mà mẹ con của Hàn đang sắp đổ. Khánh bước vào một cách đột ngột khiến cho Hàn giật mình gắt lên tiếng. Chị để em giúp cho nằm nghỉ một lát đi. Ngồi xe cả ngày rồi, chị lại xây xe nữa, chắc là mệt lắm rồi phải không? Hàn kéo vội cái gối phủ trộm lên cái quần lót và áo ngực của mình đang soạn dở cô ngượng ngùng. Thôi thôi chị làm được mà, chị cứ đi ra ngoài đi, không có gì đâu, chị sắp được một lúc là gọn cả đấy mà. Mặc dầu Hàn đã nói như vậy nhưng gã thành vẫn mặt dày sắn vào. Gã tốc cây gối lên rồi trộm tay vào đống quần lót. Dòng của gã đã đổi sang chất dì cụ. Chị cũng thích màu hồng à, em cũng thích lắm đấy. Nhìn nó thật là quyến rũ chị nhỉ. Hàn giằng lấy cái quần trên tay của gã thành cô nói như người đuổi. Ở okay kìa thôi, chú đi ra ngoài đi, tự tôi làm được mà. Bây giờ bàn mặt chó đẻ của gã ta biết bộc lộ. Gã ngồi phình xuống giường ngay sắt cạnh Hàn. Tự do đưa tay lên bả vai rồi rút đầu vào ngực của cô. Hàn đứng bật dậy cô có vẻ giọng đanh thép. đầy chú Thành, chú làm cái trò gì vậy? Chú đừng quên tôi là chị dâu chú đấy. Câu ham dò yếu ớt của Hàn bây giờ chẳng có giá trị gì. Các Thành cười phá lên gã nói. Thì biết là thế, cơ mà đằng nào thì bây giờ anh cơ cũng chết rồi. Từ với chị khác gì người dưng đâu. Có máu mổ gì đâu mà câu nệ chuyện đó. Trước sau gì thì chị chẳng phải đi thêm bước nữa, phải không nào? Thì chị chờ em em cho chị tiền Có phải là được cả đôi đường không gớm nữa lẳng lơ chết cũng ra ma Mà chính chuyên chết cũng mang ra ngoài đồng Hướng hộ gì bây giờ chị đã là góa chồng rồi Thì còn lo cái gì Miệng nói tề gã với tới Thòng vào áo trong quần hàn hắn giật tay ra Rồi cô nhất quyết Chú đừng có làm trò đó tôi theo chú lên đây để đi làm Chứ không phải lên đây làm cái trò mèo đó Chú mất nết nó vừa thôi Cá thành lại cười lớn Nói thật với chị nha cái công việc mẹ em nói với chị đây này, chứ chẳng phải việc máu gì cho chị làm đâu, chỉ chỉ cần ngoan ngoãn chiều chuộng tôi thì tiền đâu khỏi phải nghĩ. rồi gã hứa lên một tiếng buông thim một vài câu khinh bỉ như chị bây giờ thì làm được cái việc gì, rồi cũng đến bán trốn đối miệng thì làm được gì, đừng có mà tỏ mình ra là người đàng hoàng nữa, đã cũng là cái nghề đó, nghề không mất vốn mà lãi thì nhiều đó chị rõ chưa? hàn thấy giọng của mình đắng ngắt, chân tay của cô run bị bầy, gã thành lại tiếp tục đánh vào tâm lý. Chị nhìn thằng cu còi đi, bây giờ nó cần tiền, tiền ăn, tiền học, áo quần, mọi thứ. Chả lẽ chỉ để con mình thiếu thốn bạn bè, chị vui lắm à? Hàn vẫn không nói gì, cô đứng chôn chân trước mặt của Thành. Các Thành đưa hai bàn tay nhúp nhú của mình, trúng chặt lấy cái cặp quần của Hàn. Nhưng chứ kịp kéo xuống thì thằng cu còi đã ghét lên. Chú Thành, thả mẹ cháu ra đi. Thành quay lại, trần đưa mắt lợn luộc lên rồi quát. Đi ra ngoài, thằng danh còn tắt cho cái bây giờ. Đi ra ngoài đi. Thằng gọi nghe đến mua kẹo thì thích lắm nó ngừng khắp. Khổ tâm hồn của trẻ con như tờ giấy trắng. Nó có biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Nó chạy lao ra ngoài hàn chống cử yếu ớt. chỉ xin chú Đế Thành. Anh mới mất mặt chị không thể đâu. Các thành biết đó chỉ là một câu kháng cự mang tinh chất mời gọi mà thôi. Đã tuột phăng chiếc quần của hàn xuống rồi bắt đầu xô hàn ngã giảm xuống giường. Cần thủ tính bắt đầu cuộn trào bánh liệt. Các hành hạ người chị dâu cho đến khi thỏa mãn cái dục vọng thấp hèn của mình Thì cũng là lúc Hàn non thân tàn ma dại Xong rồi gã với tay lấy áo mặc vào Hàn khóc giấm rất trên giường Thân thể của cô chỉ đắp mỗi tấm chăn mỏng Khổ quá, xót xa quá, cay đắng quá Nhục nhã, ê chế quá Lúc này Hàn mới thấy hối hận Tại sao cách đây vài phút về trước Mình không chống trả quyết liệt mà lại đồng ý cho thằng em chồng mất dậy Làm cái chuyện này có lẽ lúc đó hàn đã bị chữ tiền làm cho điếc tai mù mắt và chị óc cũng lú luôn không còn sáng suốt được nữa các thành ném mất quần áo lộn xộn của hàn lại chỗ cô rồi nói chị mặc đồ và đi thôi đừng khóc nữa có gì đâu mà chị phải khóc chứ rồi trước kỳ ném đồ lại cho hàn gã còn biến thái đến độ cầm cái quần lót của hàn trộm lên mặt của mình rồi hít hà gã bảo em cảm ơn chị dâu chị quá là tuyệt vời một lát sau gã móc ví ra, rút mấy tờ polymer mệnh giá cao nhất, ném về chỗ Hàn rồi nói. Đây, tiền của chị đây, đấy. Có chưa đầy nửa tiếng đồng hồ mà chị có hai triệu bạc. Ngày nào chị cũng ngoan ngoãn thế này thì chẳng mấy chốc mà chị giàu. Hàn nuốt nước mắt vào trong đưa đông mắt khinh bỉ nhìn về phía gã thành. Nhưng gã ra đến cửa thì sực nhớ chuyện gì quan lại bảo. À mà này, đêm này mấy gã kia cũng có nhu cầu đấy, chỉ có một chút sẽ được một mẹ đậm đấy. Hàn há mồm, trói mắt nhìn, cả ta tiếp tục nói với giọng đe dọa. Tôi khuyên chân thành là chị nên phục tùng, đừng có chống đối. Ở cái chốn rừng thiên nước độc này, chị không chạy đi đâu được đâu. Chị nên nhớ là chị có một đứa con nhỏ, bọn ngoài kia sẽ không để yên cho chị đâu. Nói xong gắt cười một chàng rồi đi ra ngoài. Hàn nghiến răng hai tay nắm chặt vẻ uất thận. Từ bên ngoài thằng cu còi chạy vào. Mẹ ơi, mẹ mua kẹo cho con đi, cho thành nói chú ấy cho mẹ tiền mà. Hàn bật khóc thành tiếng cô ôm lấy thằng cái duyên lầm bầm. Con ơi, mẹ có lỗi với bố, với con nhiều lắm. Không còn lựa chọn nào khác thôi thì cũng đành phải nhắm mắt đưa chân. Mình cần tiền, cần tiền hay mẹ con còn sống. Thằng gọi được đi học, là cũng phải được bằng bạn bằng bè. Thế thì chót vì tay lưỡng nhúng chàm dại rồi còn biết khôn làm sao đây. Cô sẽ nhắm mắt cam chịu dấn thân vào cái nghề này. Một cái nghề đớn hẹn của xã hội kinh bỉ gọi là bán chôn đuổi miệng. Có biết mình còn lỗi với cư vì đứa con của mình nhiều lắm. Nhưng có trách thì trách cái xã hội này. Sức mạnh của đồng tiền nó kỳ gớm quá. Nó khiến con người dẫm đạp lên tình máu bù ruột già rồi nó có thể là con người không quan tâm đến lòng tự trọng, đến danh dự nhân phẩm của mình. Chà ôi ngẫm mà chua chát, cây đắng vô cùng. chồng chết mồ chưa xanh cỏ mà ngã ngã mình cho thằng rể khốn kiếp nó hành hạ. Trùng quê cũng vì chữ tiền thế đã, đã làm cho Hàn trong giây phút nông nổi quên mất đi luân thường đạo ý, thế làm lung lạc ý chí của những kẻ trắng áo tay trơn như Hàn. giờ đây chắc đời chín suối cơ không thể ngậm cười nổi khi biết được rằng vợ mình trên dương thế đang làm một chuyện tày đình không thể dung thứ. suy nghĩ miên man một hồi Hàn thở hắt ra đứng dậy cầm lấy mấy tờ tiền thành đưa Hàn mang lại ba lô nhét vào ung dung bước ra ngoài. thằng cô còi thế vậy cũng đi theo phía sau ở bên ngoài mấy gã đàn ông hồi nãy sắc bầu cua bây giờ đang ngồi nhậu cả thành nữa nhìn đứa nào đứa ấy như là con trâu bổng đã vậy lại còn uống bia rượu nên càng tăng thêm phần khiếp sợ một gã liếc mắt thấy mẹ con của hàn đang đứng cách đó một đoạn e bé con lại đây chú cho cái đuôi gà vừa nói gã ta vừa đưa đùi gà lên phe vầy trước mặt thằng bé như người nhem nhem sức hút của đồ ăn đã làm cho đứa trẻ chạy lại hàn chạy theo phía sau để ngăn cản con nhưng không được vì thằng còi ta lao lại xuống chiếu vừa lúc hắn đến một gã cầm tay của hắn kéo mạnh xuống sức vóc của hắn không chịu nổi cú kéo cho nên cô ngồi thụp xuống trên đồi của gã ta hắn cố gắng vùng vẫy nhưng không được cá đưa cái mồm dâu riêng loàm xoàm hôn vào má của hắn một cái ngay bên cạnh sự bực bội vì không chịu hợp tác của hắn cá đành dặm làm cho bọn anh nghe thằng thành nó nói cả rồi đừng diễn nữa ngoan ngoãn đi bọn anh nuôi khỏi lao về tiền bạc mày mạnh lắm mới vớ được cái nghiệp lấy lỗ làm lời đó. thằng còi ngu ngơ nhìn mẹ bị những bàn tay sơ bẩn sờ mó, nó không biết làm gì vẫn vô tư nhìn hàn. mẹ ơi thịt gà ngon lắm. một gã cười giọng dây cụ ngon lắm hả cháu. vậy cháu ăn thịt gà đi nhé. để bọn chú ăn thịt mẹ cháu. thịt này mới ngon đi này. rất câu cả bốn năm gã cùng nhau đứng lên khiên hàn vật trong phòng. thằng gọi định theo mẹ nhưng mà thành đang ngăn lại dỗ dành. ngồi đây nào. Là nửa chú dẫn mua đi chơi đồ chơi nhan thịt gà ngon không? Đôi mắt trong ve ngây thơ ấy nhìn Thành rồi nói Ngon lắm, cháu muốn ăn ba cái cơ. Khổ thân thằng bé nó có biết gì đâu Cứ hồn nhiên ngây ngốc như một miếng pha lê trong suốt trở vấy bẩn vậy. Phía trong buồn thì năm gã đàn ông lực lưỡng béo tốt như con lợn xề Thay nhau dày vỏ thân thể tội nghiệp của Hàn. Hàn lúc này vẫn hết sức lên thở dốc chỉ còn những tiếng nho nhỏ Của cô rít quả kẽ răng Xin các người dừng lại đi tha cho tôi Bây giờ một gã đàn ông Như nhận ra điều gì hốt hoảng Nó ngất đó anh nghe mà Có khi dừng lại thôi Lúc này ở bên ngoài Thành vẫn ngồi đó dấu dành cu còi Gà cũng sốt ruột không hiểu Mấy thằng anh em của mình hôm nay hốc phải cái gì mà chiến đấu lâu như vậy Một đội lâu sau Thì mới thấy bọn kia bước ra Đứa nào đứa đấy trần đi không vững Nhưng nó mặt thì thỏa mãn lắm Hàn nằm buông thõng tay chân người không còn chút sức lực gì. Trên bụng vẫn còn những tờ tiền bọn khốn nạn kia để lại. Cá thành dắt cu còi đi vào thiên hàn đang trợn mắt há mồm thở phì phò. Hắn dẫn lại lợi dụng đưa tay lên vỗ điếp bầu ngực của hàn. Nhưng hàn không phản ứng gì cả, rồi lúc này đau đớn cả về thể xác. Phần cổ của cô đã bị bọn kia cắn răng dớm máu. Trên bầu ngực thì vẫn còn những dấu móng tay cào xé. Trông như hàn vừa bị tra tấn vậy gã thành ra chiều quan tâm chị mệt lắm mà cái tiền đi kìa không thấy hàn trả lời gã thành lắc mạnh cái đầu rồi gọi chị hàn này chị hàn nhưng tiếng đáp lại tiếng kêu của gã chỉ là sự im lặng thằng gọi thấy gã thành gọi mẹ cho nên nó cũng chạy lại túng cánh tay đằng buồn thống mà kêu giọng thê thế mẹ ơi mẹ dậy đi mẹ ơi linh cảm có chuyện không lành gã thành run rẩy đưa ngón tay tròn đặt lên ngang mũi dậy sau gã chạy lao lại ra bên ngoài anh em Bà Hàn bà yêu lắm rồi, anh em vào xem thế nào đi. bọn chúng bắt đầu ngồi xuống trước bằng rồi cho nên bây giờ có bố chết cũng chưa chất chịu đứng dậy. huống chi là trong mắt chúng, Hàn chỉ là một con gái đĩ rẻ tiền không hơn không kém. Một giọng lè nhè vì hơi men hồi nãy trưởng hết. Không chết được đâu, bọn này nó tiếp một lúc cả chục thằng đó tầm ăn thua gì nó giả vờ đấy. Một giọng khác liền nói chen, chắc là em đã chưa đã mà hay là anh em vào làm thêm cái nữa. Gã thành liền gấp gáp Tôi nói mà anh không tin nào Vào đi xem này Thật đó hơi thở cả án rồi đó yếu lắm Một gã có giọng nói ồm ồm Có lẽ đang dây đèn cho nên hằng máu gắt Nó chết thì đem xác xuống sông đó Mà quăng đi Làm cái gì mà mà lại nhảy như vậy Nó là con điếm chứ không phải bà hoàng bà chúa gì đâu mà thiết Không có con này thì kiếm con khác Chỉ lo không có tiền thôi Nói rồi bọn chúng lại tiếp tục cắm đầu Vào cuộc sát phạt Không hề để tâm đến cô gái tội nghiệp Tên Hàn đang nằm ở trong kia các thành bực lắm chẳng làm được gì, cuối cùng thì cũng đành quay trở vào xem tình hình thế nào. Hàn vẫn nằm đó vẫn bộ dạng y như hồi nãy không gì thay đổi, chỉ có điều lúc này tấm mệt mỏng trên bụng không còn chuyển động lên xuống. Hàn đã chết, sau một khoảng ngắn ngồi thơi thóp, cô đã chốt hơi thở cuối cùng. Các thành chạm vào mũi liền lập tức hắn còn rút lại, mắt hắn tròn tròn kinh sợ miệng ú ớ. Mọi người ơi, hàn chết rồi. Cả bọn khốn kiếp kia nghe tay này chạy sang tay kia Chúng chia tiền xong rồi một gã ngước mắt lên hỏi cho có lệ Chết rồi hả? Chết dễ quá Vậy mới có biết con bé này yếu anh em nhỉ? đợt trước con bé kia một lúc tiếp bảy thằng cơ mà Thế mà xong xuôi nó vẫn bình thường chả sao cả Một gã liền bạo mồm cất giọng độc địa Đã xác định theo cái nghề bán cho nuôi miệng mà yếu như nhớt như vậy Sao ăn được tiền của thiên hạ? Đúng là yếu lại còn thích ra gió Thành bấy giờ lo lắng thì bây giờ phải làm thế nào hả anh em? Thì đào cái huyệt chôn nó đi chứ còn sao chăng gì? Không lẽ lại định tổ chức đám tang cho nó sao mà hỏi? Ngần ngừ một chút nữa gã thành lại tiếp. Bây giờ bổ nỗi lại còn cái thằng cu nhỏ này nữa. Đúng là tôi mang hàng lên cho các bố xài. Bây giờ chả đứa nào chịu đứng ra lo liệu với tôi một tí. Tôi cũng dại thật đất tự nhiên mang cái ách giữ đằng vào cổ. Đêm đó tầm độ 2 giờ sáng chúng nó mang xác lõ đồ của hàn đem chôn ở bãi đất trống chúng đào một cái huyệt độ nửa thước rồi đạp xác không mảnh vải trên thân của hàng súng đó và lấp đất lại con người mà chúng xem như con vật vậy cái chết của một mạng người đối với chúng tựa hồ như là một con mũi đáp đất xong thì chúng kéo nhau về lán nằm ngủ như bình thường Thằng cu còi hồi nãy gọi mẹ một hồi không được cho nên nó mệt quá cũng nằm thiếp đi khi người ta bế xác mẹ nó đi chôn nó cũng không thể hay biết Giờ sáng mai thức dậy nó chẳng còn được thích mẹ của mình đâu Ngày mẹ tội nghiệp nó đang nằm lạnh lẽo trong lòng đất Không quan tài Thậm chí có một mảnh vải che thân Lúc này cũng đã là khoảng hơn 3 giờ sáng Cả đám bọn chúng vừa tiếp đi Bất ngờ nghe tiếng khóc của cu còi phát ra từ căn phòng Mà hồi nãy hàn nằm chết cái thành đang ngồi dở mắt nghe tiếng khóc của đứa cháu Gã ta chờ mình một cái rồi đầm bẩm Tiền sư cái thằng danh này ngủ không ngủ lại dậy đi khóc vào nửa đêm gần sáng thế này mới khốn kiếp chứ. Giờ gã vật sang một bên mà ngủ tiếp. Nhưng mà dường như tiếng khóc của cu còi mỗi lúc một to hơn. Nó như là đang cố tình đánh thức bọn chúng. Một gã cố thiết ngồi nhồm dậy giọng nó lè nhè. Mà mẹ nó chứ lấy rẻ mà nút mồm nó lại. Không thì bẻ gãy răng đi. Bực thật đó các loại cô hồn các đảng. Gã khác cũng hưởng ứng gã tà đứng bật lên la vào phòng hắn mở công tắc đèn đánh mắt gã nhìn vật thằng còi cầm mồm ngày đi con mẹ mày khóc cái gì hả mày tin bố mày đạp một phát mày lòi ruột ra không những gã càng hét thì thằng còi lại càng khóc to máu chó của gã nổi lên gã co chân đạp một cái giết lồng ngực của thằng còi cô đảm như trời dáng làm cho thằng bé ba tuổi đang ơn mượn như búp măng chỉ kịp vẽ lên một tiếng nho nhỏ rồi đổ vật ra giường rồi ngưng thở chuyện đã cơn giận khi mà thằng còi đổ vật ra giường rồi Hắn còn nhẫn tâm dùng đôi chân thô sắp của mình đạp thêm mấy phát nữa lên ngực vào bụng của thằng nhỏ. Vừa đầm hắn vừa nghiến răng. Mày phá giấc ngủ của ông Hòa à? Tiên Sư mày chết đi, chết đi này. Vừa lúc này thì gã thành từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Gã cháo chừng mắt khi thấy thằng cu còi máu me ộc ra từ miệng. Hắn chạy lại thì thằng bé đã chết từ bao giờ. Gã thành quay sang nhìn gã khốn kiếp kia rồi lo lắng. xoay mạnh tay với nó vậy anh Dương? Nó chết rồi con đâu? gã ta là dương có biệt danh là dương vật cái tên này xuất phát từ cái vóc dáng vạm vỡ của gã và sức khỏe phi thường của gã trong một lần ăn nhậu xong hai mươi gã đàn ông lần lượt lại vật tay với gã nhưng đều bại trận kể từ đó gã có biệt danh như vậy nghe gã thầy nói vậy dương liền nói ngay Nó chết theo con mẹ nó cũng được khóc vậy bố ai mà chịu nổi mẹ kiếp mày đem quăng sóc nó xuống vách núi đi Đồ một đêm đã thu rừng nó tha sạch đất, không phải chôn cất làm gì cho phí công. Kéo Thành nghĩ ngợi một lúc gà thiết tay dương vật này nó cũng có lý. Thôi thì đằng nào mẹ nó cũng đã chết, tiến nó đi luôn cho mình đỡ gánh nặng. Coi như lão dương thay mình làm chuyện mình mong đợi. Gã không hề xuất thương đứa cháu của mình một chút nào cả. Hắn túm tóc thằng bé rồi xách đi. Đến một bên mỏm đá hắn đứng đó rồi hờ hững quan sát cháu vô tội của mình xuống đó. Xong xuôi hắn vội tay đi vào Tiếp tục giấc ngủ ngon lành lúc gần sáng Gã dương vật cũng vậy Gã ta không hề tỏ ra ân hận Hay có chút vướng bận gì Khi mình vừa mới ra tay giết hại một đứa trẻ Mới chưa bằng tuổi Con trai của mình ở quê Gã ta cũng đã có gia đình Vợ chồng gã đã sinh hạ được Đứa con trai đầu lòng cách đây 5 năm về trước Khi điều kiện kinh tế gia đình khó khăn Gã bỏ lại vợ con ở nhà vào khu rừng này với nhóm du thủ du thực trong đó có gã thành chúng làm những chuyện phi pháp với mong muốn giàu mạnh thì dù như là vận chuyển ma túy từ biên giới qua rồi về bán cho các con nghiện hoàng cũng có khi là buôn gỗ lậu hàng lậu nói chung chúng có thể làm mọi thứ chỉ để có tiền mà thôi trời dần về sáng sương đêm nặng hạt dần gió đưa hơi lạnh từ bên ngoài vào làm cho cả bọn chúng đứa nào cũng thấy co do một gã ngồi bật dậy để mò mẫm tấm chăn đắp Đưa tay sửa xuống dưới đuôi giường Thì bất ngờ gã liền thét lên trời đã được cái gì thế Rồi tay của gã rụt lại như vừa bị điện giật Gã vừa mò tiếp một đôi bàn tay lạnh như đồng ở dưới đuôi giường Tội lạnh lẽo của bàn tay ấy làm cho toàn thân của gã phải rung chuyển Thằng Dương Vật liền ngóc đầu dậy dồn dập hỏi Mày sao đấy hả Điệp Cái gì mà mày la lối như chết cha thế hả Đừng một tí gần sáng dễ ngủ chính mày làm cái trò gì đấy Giờ người hả? Các điệp kể lại sự lạ mình vừa gặp phải cho Dương nghe. Nghe xong gã gắt mạnh. Cái con mẹ mày ngồi đi. Lại nhảy như là đĩ gắn tiên sư đã bố khỉ. Các điệp lạnh lắm. Gã muốn ngồi dậy để mở đèn lên xem thực hư thế nào. Nhưng vì cái uy của Dương vật quá lớn, gã không dám. Đã mấy lần gã Dương này thẳng tay đánh chết những người anh em của mình trong lán trại. Cũng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng. Nghĩ lại chuyện đó thôi cũng đủ làm cho Điệp thì ái ngại. gã cũng không dám đưa tay về chỗ đống trần nữa. Ngồi bó gối lại sắt vách như vậy gã tiếp đi. Nhưng vợ chìm và giấc ngủ được một lát thì tự nhiên gã cứ lẩm bẩm một mình. Cô Hàn, cô tha cho tôi. Tôi xin cô Hàn, đừng giết tôi. những câu nói mê sảng ấy đã đánh thức tất cả mọi người tỉnh giấc. Thằng Thành mở đèn miệng lèm bèm. Cái thằng Điệp này hôm nay bị sao vậy hả? Cứ như thằng ăn phải ngài đó về lúc ánh đèn sáng lên tất cả ánh mắt cùng nhìn về hướng điệp Mặt gã nhắm nghiền lại hai tay ôm lấy hai đầu gối Miệng vẫn tiếp tục những câu nói trên trời dưới biển Xin, xin đừng giết tôi tuyệt tại cô, cô Hà ơi vài ba gã ngồi xuống lại run cầm cầm khi điệp nhắc đến tên của Hàn Người mà chúng đã hiếp dâm tập thể cho đến chết Một dòng nói sợ lý nhí Nó nó mơ thì bé Hàn đấy Giờ bọn chúng ngồi ôm sát lấy nhau mà run Riêng gã dương gã bực bội đứng dậy Đến trước mặt của điềm gã vung tay tắt mấy cái thật mạnh Mấy giây sau hai lộn bụi đã ứa máu gã quát Thằng này mày tỉnh lại xem nào Mày lầm bầm cái gì đấy hả Giờ gã tiếp tục vung tay tắt thêm vài cái nữa Nhưng mà dường như những cú tắt đó không ăn thua Để điềm có thể thoát khỏi cơn đắc mộng kinh hoàng đang diễn ra Gã thấy thân sắc tiểu tùy của Hàn đang dần tiến về chỗ gã gã thở khó khăn lắm vì đôi bàn tay giận dữ oán hận của Hàn đang gây chặt lít cổ của gã. gã hút hoàng nói trong cơn mê: thả cho tôi, cô Hàn ơi, tất cả là do anh Dương đậu tiêu, không phải tôi. thả cho tôi làm ơn tôi van cô. gã Dương trần trừng mắt gặp uất lắm, máu trong gã sôi lên sùng sục. thằng điềm thì vẫn còn lại nhải liên tục nhắc tin của mình. gã Dương lao nhanh lại góc lán, nơi đó bày biện đủ thứ đồ, Dùng cụ linh kình cả với lấy một cây búa loại chuyên dùng để phá đá rồi không chần chừ gã lao lại vung tay dáng bột cú vào giữa khuôn mặt của điệp mọi người giơ tay ngăn lại nhưng không kịp với sức vóc tầm thức và máu hung dữ của gã cú đập vừa rồi khiến cho gã điệp chết tươi tại chỗ mặt lún xuống đến vài phân phần đỉnh đầu như bị thứ lực nào đó ép chặt căng quá cho nên nứt ra một đường khá sâu óc và não từ đường nứt đó đang trào cả ra như bã đậu Khuôn mặt của gã điểm biến dạng nặng, máu me chan hòa chảy từ khuôn mặt đó xuống áo rồi chảy gấp thân thể. Tất cả im thiên thiết, chẳng gã nào dám lên tiếng vì chúng biết cái tính của Dương. Nó sẽ chẳng ngại giết thêm vài người nữa nếu máu nó chưa nguôi. Và nhất là lúc này trên tay của nó đang lăm lăm cây bút đình để máu me đó. Hắn nói một câu lạnh thanh, chết là đáng, thằng chó này mày đổ lỗi cho tao hả à, tiên sư mày. Mày có mê sảng thế nào tôi mới biết được mày khốn nạn như thế nào. Loại này trước sau gì cũng phải thanh trừng, để lại sẽ thành hậu họa. Sau này nó sẽ bán đứng anh em mình cho mà xem. Không ai dám lên tiếng gì cả, cho đến khi mà hắn cần quầy búa ra khỏi tay, bây giờ thành các càng hỏi. Thì bây giờ vứt sang nó đâu hả anh? Vứt đi đầu thì vứt xa một chút, vài hôm nó bốc mùi thối không người được đâu ba thằng đang co cụm ở góc kia cũng đứng lên phụ với thành một tay để vứt xác cả điệp đi tranh thủ làm cho nhanh vì trời lúc này cũng độ bốn giờ sáng Đánh đỏ mãi cuối cùng chúng đành chôn cất xác của điệp dù gì cũng là anh em ở với nhau một thời gian nghĩ cũng thích tội nghiệp Các thành mang quốc xẻng ra cho mấy thằng kia đào huyệt còn mình thì quay vô để dọn dẹp chỗ máu mà thằng điệp vừa chết ba gã hì hục đào đất cá mềm cho nên chỉ thoáng một chốc cái huyệt hình trước nhật đã hiện ra trước mắt chúng đưa tay khinh thằng điệp để đặt nó xuống hố nhưng bất giác kỳ ngất lên thì một gã nòm thấy có một người lạ đang đứng trước mặt của mình trời đang tối nhưng gã vẫn nhận ra đây không phải là gã thành hay là gã dương vì người này dáng dấp gầy gò và nhỏ thó này thằng kia mày là ai đấy hả tại sao mày lại lạc vào đây mau xéo đi ngay không mày nát xương ra đấy Hai gái kia cũng quay lại chúng giật mình Cái người đó đang đứng ngay sát cạnh sau lưng Trời đất ơi Người hay ma với cái thằng này mau biến đi Con mẹ mày thích chết à Người kia liền chậm rãi Chúng mày đã giết vợ tao Giết con tao Mau trả mạng cho vợ con tao Cả ba thằng tốt nếu nói như vậy Thì chẳng phải đây là hồn ma của chồng hàn hay sao Sợ dĩ chúng biết là bởi vì Thành đã nói với chúng Chồng hàn mới mất cách đây chưa được một tháng ngay sau những câu nói lạnh lẽo và ghê sợ ấy bọn chúng há mồm trợn mắt chân tay run lẩy bẩy như bị chúng gió đột ngột rồi chúng sợ hãi với lấy cái xẻng vừa đào đất đứng lên nhắm mắt đập túi bụi về hướng hồn ma của cư. cơ cất lên những tiếng như từ địa ngục chuyển về đền mạng đi lũ chó mau đền mạng đi âm thanh đó xoáy sâu vào tận óc của ba gã chúng càng nhắm mắt đập loạn xạ mà không biết được rằng từ nãy đến giờ ba đứa đang đập nhau. Lúc mà dọn dẹp xong gã chỗ của gã điệp chết, lúc này trời cũng đã tinh mơ. Các thành thiết lạ vì bọn kia chôn điệp sao mà lâu như vậy. Thế đoàn cả mới ra xem tình hình như thế nào. Đến nơi thì gã quỳ xuống tại chỗ khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Xác của điệp vẫn nằm đó trên được chôn cất. Không những vậy xung quanh còn có thêm vài ba cái xác của ba gã kia toàn thân từ mặt mũi cho đến chân tay chỗ nào cũng có vết máu đầm đìa đáng kinh ngạc hơn bên cạnh bốn cái xác còn nằm đó là bộ phận sinh dục của chúng bị ai đó cắt lìa bây giờ nhìn bèo nhào máu me xen lẫn với đất cát trông rất đáng sợ cá thành không hiểu được cứ sự như thế nào thành ra là khủng khiếp đến như vậy cái đầu biết được rằng hồn ma của cơ đã hiện về để báo thù cho vợ của mình và có lẽ muốn cho kiếp sau quất đầu thai thì bọn chúng sẽ trở thành một con gái chống thiến, cho nên cười đã cắt phẳng hết cổ quý của bọn chúng đi. Các thành dân trùng xuống vừa chạy vừa bò mãi mới vào được đến nơi. Trời đã sáng rõ gã Dương lúc này cũng đắt tỉnh dậy, đã đang loay hoay chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Các thành vừa chạy vào đang thở hồn hển để chuẩn bị nói sự việc cho gã nghe, thì vừa lúc này gã Dương có điện thoại, nhìn thấy số máy của vợ gọi tới gã chửi thề một câu trước khi nghe. Vừa sáng mai gọi là tế bố mẹ hay sao mà gọi sớm thế? Alo nghe này, có chuyện gì không? Dòng của vợ gã đầu dưới bên kia như muốn gạo lên. Anh ơi, anh về ngay đi, con mình bị đuối nước chết rồi anh à. Các buông rơi chiếc điện thoại trên tay toàn thân lúc này dịu dã, gà lào vút đi như bay, mặc dù người lúc này vẫn còn đang cười trần. Các thành không biết đầu đưa mọi chuyện ra sao, chỉ trông mắt điện theo cho đến khi gã giường khuất thẳng khỏi lùm cây trước mặt. Sáng nay thằng bé còn của gã giường dậy sớm Lúc mà mẹ nó mang giò đi chợ Thì nó một mình ra cầu ao chơi Nó thấy trên nhánh ổi vươn ra phía ao Có bột trái ổi chín Cho nên nó đu người ra với Không ngờ bị trượt tay và dây ổm xuống ao Cái ao rất sâu Nó lại còn đang quá nhỏ Vì vậy chỉ sau mấy lần Dã gạo lên xuống Thì thằng bé đã về với ông bà Khi đi trở về mẹ nó gọi Nhưng không thấy nó trả lời Nhìn thấy chiếc dép của con đã trên bờ Nên linh tính mách bảo có chuyện không lành Cô gạo lên hô hoán dân làng chạy sang Họ cho người mò xuống và vớt đường xác của thằng nhỏ dưới đáy ao sâu lạnh lẽo Xe đến đường lớn gã dương đón một chuyến xe khách vội vàng lao lên Đường khá đông và vì vậy cho nên chuyến xe chuyển bánh cũng tương đối chậm Cả vốn dĩ có tính bố thiên hạ lại đang nghe tin Đức con trai độc nhất chết cho nên gã cũ lắm Gã đi thẳng đến chỗ ghế lái và cất giọng dục tài xế. Chạy nhanh lên con mẹ mày. Có biết bố mày đang vội không mà mày chạy như rùa bò vậy hả? Mày có tin tao phá nát cái xe của mày không? Người tài xế không nói gì cả sao vẫn chạy đều đều chuyển bánh trên con đường đông nghỉ xe cổ qua lại. Gã ta nghe kiên nhẫn cả túm nít cổ áo của người tài xế. Sự đền bồng sẽ vùng tay tắt cho một cái. Nhưng gã khừng lại khi đối diện với khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt thâm bầm như vết thương bị tụ máu. Ánh mắt đó nhìn như không phải đang mở bình thường mà là đang trợn trừng lên thì phải. Gã giật lùi lại vài bước cho đến khi mà chạm vào cánh cửa lên xuống đang mở thì gã túng vội vào cái thành sắt. Người tài xế lúc này quay sang nhìn gã: "Mày trả mạng cho vợ tao, trả mạng cho con tao đi thằng khốn đền mạng đi." Giờ mọi hành khách trên xe không ai biết gì chỉ thấy gã dương hết lên một tiếng rồi đau nhanh xuống đường bằng lối cửa lên xuống lúc này đang để mở để bắt khách xuôi xèo cho gã vừa vột xuống mặt đường thì vừa lúc này một chiếc công lao qua đè lên gã làm cho thân của gã bẹp dí như tờ giấy rồi cứ như vậy trên con đường đông đúc đó hàng trăm ngàn lượt xe cứ cán qua cây sắt của gã làm cho sắt của gã vỡ vụn thành trăm mảnh một mình ở lại nơi đáng sợ này là điều không thể chứng kiến bao nhiêu chuyện xảy ra liên tục các thầy thấy chung trí nhất là bây giờ lại có mối mình ở đây thì không được như vậy cho nên gã đã quyết định ra về cả mang theo nỗi sợ hãi ra đón xe đến tối muộn ngày hôm đó thì xe chở gã về với gia đình lúc gã về đến nhà mụ giao và lão tiệp hình như vừa ăn cơm xong đang ngồi ở hiên hóng gió thành bước vào toan cất lời chào bố mẹ thì gã bỗng chết chân tại chỗ khi nhìn vào gian giữa căn nhà màn thờ nhà mình không hiểu sao đang bốc lên cháy dần dật Mộ Dao và lão tiệp thích con trai mới đi được một hôm hôm nay lại về cho nên thấy lạ cho nên chạy ra ngoài sân để hỏi xem có chuyện gì nhưng vừa đứng lên thì gã thành đã hốt hoảng cháy bố mẹ ơi cháy kìa lão tiệp giật mình chạy vào bên trong kế theo đó bộ dao cũng chạy đi theo vợ chồng của mộ hoàng hốt khi thấy bàn thờ tổ tiên đóng bằng gỗ bít vốn thuộc hàng xịn nhất của nàng này sao bây giờ tự nhiên lại bốc cháy thế kia lão tiệp lắp bắp Mọc màu, màu dập lửa đi. Các thành buông cái ba lô xuống chạy vội vào cùng với bố mẹ tìm cách dập lửa. Nhưng không tài nào dập tắt được. đám cháy cứ liên tục bốc lên bắt lửa vào dây điện rồi bàn ghế, rừng tủ. Tất cả những món đồ gỗ đắt tiền đang bị thiêu dụi. Lửa mỗi lúc một bốc mạnh hơn. Cái mái ngói của nhà lửa cũng đã bắt lên. cháy hết những thanh rui xà đòn tay. Lúc này nhận thấy mọi thứ đã vô vọng. Lá thành mới nói trong làn khói. Thôi mau mau chạy ra ngoài thưa bố Đúng lúc này cánh cửa ngủ ngôi nhà Đột nhiên đóng sầm lại Mặc cho gã thành và lão tiệp Dùng sức để đẩy nó ra Phía bên ngoài bà con tròm xóm ra sức Giật thật mạnh cánh cửa Vẫn cứ như là một bức tường thành kiên cố Mùa Giao hồn hển nói Mau tìm cách đi mẹ không thở được nữa Mùa càng dên lên đến đâu Thì gã thành và lão tiệp Lại càng dối đến đó Bệnh dính lão tiệp bây giờ sắp đang buông xuôi Mắt của lão không còn thấy gì cả vì làn khói dày đặc Da thì bỏng rát đầu đến Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng giành giật sự sống Thì ông trời đã không cho chúng cơ hội Cây mái ngói sau khi cột kèo đoàn nóc Toàn lại bằng gỗ quý Đã cháy rồi thì mái ngói nặng đến mấy tấn Ở trên đó rùa xuống như đầm một cơn mưa bất chợt Nó đè bèm vợ chồng của lão tiệm vào gã thành Chúng phải chết trong đầu đớn Trước khi về với địa ngục trông vẫn còn nghe văng vẳng Từ vị trí bàn thờ tổ tiên Vọng lên một câu nói rõ rệt Nếu kiếp sau chúng mày có đầu thai làm con người Thì phải đặt cái tâm kinh đức Lên hàng đầu nghe chưa Con người sống trên cõi đời này Mà vô tâm thất đức Thì quả báo sẽ đến ngày nhãn tiền mà thôi